2: 27. Februar 2023, 12.49 Uhr. André, Co-Host des beliebten Devils and Demons Podcast, sieht sich vor der unüberwindbaren Aufgabe, den Film für die nächste Folge zu schauen. Er will seinen Frust kundtun und öffnet Twitter, um das aktuell angesagte Pedro Pascal Ich greife mir vor Schmerzen ans Herz-Meme aus der Serie Last of Us mit folgendem Kontext zu
1: posten. Wenn ich dann denke, dass wir bei Devils and Demons diese Woche das Remake von The Nightmare on Elm Street besprechen und ich den Film dafür nochmal gucken muss, dann...
2: Wenige Stunden später muss sich in etwa Folgendes zugetragen haben in Los Angeles, Kalifornien, USA. Karl Gellner, Hauptdarsteller des 2010er Nightmare Elm Street Films, stöbert wie üblich auf Twitter und sucht dort nach Tweets über seinen Film. Und wird fündig. Offenbar bei David C Demons Co-Host André. Erbost sieht er sich dazu erzwungen, eine wütende Non-Menschen zu twittern. Am 28.02.2023 um 3.27 Uhr schreibt er...
3: Man, the Staying Power of the Dislike Outright Venom-Filled Hate for the Nightmare on Elm Street Remake cracks me up. I love that I will stumble on people talking about it or are about to do a podcast on it. Or hate they
2: need to watch it because they are doing a podcast on it. LOL. Und wer von beiden am Ende recht hat, das erfahrt ihr nach dem Jingle.
0: They're coming to get you, Barbara.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 267. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind, wer ist denn alles da? Pascal.
1: Hallo. Theresa. Hallo. André. Das stimmt gar nicht, das eben war kein Geld nach Moin. <lacht> <lacht> ist schön. Ja, I äh, wish.
2: wir haben heute ein, ein ganz äh, spannendes äh, Thema. Und zwar bewegen wir uns, äh, ich, ich, jetzt muss ich mal kurz selber überlegen, wir haben ja die Nightmare on Reihe, das ist ja schon eine Weile her, André, warst du da schon dabei? Ja, da warst du schon dabei, ne? Also so ultralang ist es
1: dann auch noch nicht her, glaube ich. Jetzt muss ich gerade wirklich ernsthaft überlegen, doch, natürlich. Ja. Ja, aber ja, ja,
2: ja, aber es ist schon trotzdem, ich überlege gerade, wann war denn das, das ist aber schon, vielleicht ist es da. Wir haben
1: angefangen äh, 105. 140 40, du hast
2: auch schon zweieinhalb jahre her oder so auf jeden fall 25 ja 2020, ja. Auf jeden Fall sind wir euch einen Film schuldig geblieben und zwar äh, das Remake, das haben wir damals äh, nicht besprochen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr warum, vielleicht hatten wir auch einfach keine Lust mehr oder ich glaube wir hatten Freddy vs. Jason noch nicht besprochen, wollten den jetzt, ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben sich ganz viele Leute von euch äh, gewünscht, dass wir diesen Film doch dann irgendwann nochmal besprechen sollten und äh, das wollen wir heute auf jeden Fall nachholen. Und André, wenn wir uns das Ganze so ein bisschen anschauen, ne? Jahr 2010, boah. Irgendwie gefühlt haben in den Jahren drumherum irgendwie alle Studios ihre angestaubten Backkataloge durchschaut und haben geguckt, was man irgendwie mit wenig Geldeinsatz irgendwie nochmal groß zum Kasse klingeln bringen kann. Ich mache mal eine kurze Aufzählung. Filme, die da plus minus fünf bis zehn, ja, zehn Jahre vielleicht nicht, aber so, die da in dem Umkreis, Dunstkreis veröffentlicht wurden. An remakes oder reboots Halloween, Texas Chancellor Massacre, Freitag der 13., Evil Dead, The Hitcher, Amityville Horror, Carrie, Last House on the Left, I Spit on Your Grave, Hills of Eyes, My Bloody Valentine, Black Christmas, Dawn of the Dead, Fright Night, I Am Legend, Muttertag, Piranha, Sorority Row, Prom Night, April Fool's Day, The Fog, Day of the Dead, House of Wax, When a Stranger Calls, The Crazies, Das Omen, The Stepfather, Poltergeist, Wickerman, Man, Maniac, und äh, Silent Night, oder das sind nur die Bekanntesten, die da rausgekommen sind, ähm, eigentlich eine krasse Zeit, ne?
1: <lacht> ja, krass in mehreren Hinsichten. <lacht> ja, absolut. Also der, der Trend war ja klar zu sehen. Und naja, es hat halt bewiesenermaßen ja mehr oder weniger hier und da funktioniert. Also es gibt einige positive Beispiele, es gibt aber deutlich mehr negative Beispiele. Aber dass man da eben auf einem auf einen Pfad war, gerade im Horror eben nochmal einiges aufzuwärmen, mal wieder, dass es Zeit war, vieles vieles eingeschlafen irgendwie nochmal raus aus, aus der Kiste zu holen, zu gucken, ob es irgendwie entweder fortzusetzen ist, also beziehungsweise so ein Geiste fortzusetzen ist oder eben einen neuen Gewand zu präsentieren. Ja, das war da auf jeden Fall gerade auf dem Peak. Das ist ja Pascal
2: prinzipiell erstmal zumindest aus geschäftlicher Sicht keine schlechte Idee. Ne? Du hast vorhandene Stoffe, du weißt, dass sie funktionieren, hast aber zeitgleich eine Zielgruppe, die vielleicht nicht unbedingt mehr Bock hat darauf, ähm, die ganzen alten Schinken aus den 70ern und 80ern mhm. zu gucken, sondern das Ganze einfach mit modernen CGI-Effekten, mit hippen Schauspielern, die irgendwie sonst in Supernatural mitspielen oder keine Ahnung, sonst wo, äh, das dann nochmal äh, zu erleben, zum ersten Mal vielleicht. Äh, und für uns, wir gucken uns ja eh alles an. Also von daher äh, eigentlich zumindest finanziell wirtschaftlich ein guter Gedanke, aber hat es für dich funktioniert? In der Masse?
3: In der Masse? Uh, schwierig. Ähm, echt schwer zu sagen. Es ist von bis, also das ist ja Hit and Miss, paar Excellence, also äh, paar Excellence. Ähm, daher wahrscheinlich insgesamt der Tenor eher so hätte ich vielerlei Hinsicht nicht gebraucht. Obwohl es dann halt wieder schade wäre, um die doch, ja, die einigen Remakes, die es dann irgendwie halt, für die es sich dann halt doch wieder gelohnt hat. Deswegen schwierig. Äh, ich glaube, am Ende des Tages nehme ich lieber die, äh, die Gurken mit und freue mich dann tatsächlich über die paar gelungenen Reboots oder Remakes, wo es sich dann einfach, ja, gelohnt hat. Und es auch schön ist, auch mal wieder ein bisschen Leben in ein altes Franchise zu hauchen. Und ja, wie du sagst, ergibt natürlich finanziell komplett Sinn, wenn das ja auch oft jetzt so, auch wie bei dem Franchise, bei äh, dem Film, den wir heute besprechen, das einfach ein Franchise ist, dass selbst wenn da mal 10, 15, 20 Jahre kein Film rauskommt, der trotzdem noch einfach aufgrund ja, seiner Bedeutung in den Köpfen auch aller jüngeren Menschen drin ist, die vielleicht noch gar keinen Film davon gesehen haben, aber natürlich einfach popkulturell so bewandert sind, dass sie ja trotzdem wissen, wer zum Beispiel äh, Freddy Krüger ist und dann kannst du so einen Film halt rausbringen und ja, wahrscheinlich trotzdem Kasse machen, unabhängig davon, ob da jetzt halt ob das alles Fans sind, aber es sind halt Leute, die per se vielleicht interessiert sind.
2: Ist ja auch grundlegend spannend, überhaupt, also selbst wenn man am Ende zum Ergebnis kommt, okay, das war jetzt kein guter Film, aber allein die Betrachtung und die der Vergleich zum Original, äh, den dann zu setzen, das ist ja allein schon irgendwie ein gewisser Reiz, denke ich mal, gerade für uns, die, die die Originale halt alle kennen. Es ist von, von von vornherein immer eine spannende Prämisse. Und wir haben ja auch die Originale. Also ich bin ja immer der Meinung, dass ein Remake eigentlich im Prinzip nicht viel kaputt machen kann, weil im Zweifel kann man darauf verzichten. Also wenn man sagt, ich gucke jetzt irgendwie die Halloween-Reihe, kann ich auch getrost Rob Zombies Halloween auslassen oder Freitag der 13. auslassen, wenn ich sage, ich gucke die Reihe durch und... Selbst wenn ich es mitgucke, habe ich keinen Schaden davon, weil das irgendwie sich einfach nach was Neuem anfühlt und irgendwie, ne, es ist halt ein Neustart und, also ich bin der Meinung, es kann nicht viel kaputt machen, aber Theresa, es ist ja eigentlich fast, äh, du bist ja eigentlich die Zielgruppe dieser Filme gewesen, ne, wenn ich jetzt so dein, dein äh, Geburtsjahr mir so angucke, müsste das eigentlich genau in die Zeit gefallen sein, in der du vielleicht angefangen hast mit Horrorfilmen und theoretisch eigentlich ziehen die komplett auf dich ab? Welche Erfahrungen hast du gemacht damit? Sind die bei dir gut angekommen? Hast du dich gefreut äh, darüber? Oder denkst du, nee, ich gucke mir lieber die ganzen Originale an, da habe ich mehr von.
0: Ich finde es extrem lustig, weil 2010 war ich halt elf.
2: Naja, und wenn du, du weißt ja, wo, <lacht> wo, wir, wo wir jetzt zum Beispiel herkommen. André hat schon mit acht hier Braindead geguckt. Also.
0: Ja gut, nee, so, so war ich nicht drauf. Ich bin ja eigentlich erst so mit 16, 17 habe ich ja richtig angefangen, Horrorfilme zu gucken. Vorher ja eigentlich gar nicht. Da habe ich halt ab und zu hier und da mal abends irgendwie oder nachts einen Film noch geguckt lustigerweise sogar hier den den habe ich glaube ich muss ich irgendwann mal auf RTL2 oder so nachts mal gesehen haben das ist einer der wenigen Horrorfilme die ich vor diesem 16 17 Jahre alten ich das dann viel Horrorfilme geguckt habe halt geguckt habe und ja, ich weiß nicht. Frag das ich anders,
2: Theresa. Wie, 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 wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt angefangen mit 16, 17 Horrorfilmen zu gucken und du hast ja dann quasi die Option gehabt, zuerst vielleicht das Remake zu gucken, weil neu ist immer besser, in Anführungszeichen, oder die Klassiker. Und wofür hast du dich entschieden?
0: Also ich glaube, was damals so ein bisschen das Problem war, dass mir nicht so bewusst war, dass es dann von alten Filmen zum Teil ähm, schon neuere Varianten gibt. Und ich habe tatsächlich dann, in der Zeit, wo ich angefangen habe, Horrorfilme zu gucken, habe ich einen Sommer, es war nicht mein glücklichster Sommer, muss man dazu sagen, ähm, eigentlich alles großen slash reihen durchgeguckt. Also ich habe alle Halloween-Teile geguckt, aber halt von vorne nach hinten in der richtigen Reihenfolge. Und äh, Freitag der 13. habe ich geguckt, Hellraiser hatte ich fast komplett geguckt. Ähm... Saw habe ich komplett geguckt, Oder Jetzt hab ich genau, Nightmare on Street hatte ich halt komplett geguckt. Und da habe ich dann halt aber logisch immer bei den ersten Teilen angefangen. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn mir damals so richtig bewusst gewesen wäre, wie viele Teile da dranhängen, und dass es halt neuere Versionen halt gibt, hätte ich vielleicht auch, wäre ich da anders vorgegangen. Aber im Grunde genommen fand ich das eigentlich doch ganz cool. Es war halt totaler Overlord und ich konnte mich halt danach an fast nichts mehr erinnern. Also vor allem so Freitag, der 13., so dieser ganze Mittelteil, die ganzen Filme irgendwann auseinanderzuhalten, ist schon gar nicht so einfach. Und ja, das war auf jeden Fall eine interessante Zeit.
2: Unser heutiger Film kam ja quasi schon in der, ja pff zum Ende dieser Zeit so ein bisschen heraus, als viele Leute dann doch schon ein bisschen genervt waren von diesem Remake, Reboot waren ähm, die das Studio Platinum Dunes. Ähm, ich glaube, es gehört ja auch Michael Bay, wenn ich mich nicht ganz irre. Die haben ja da so ein bisschen die, die Hauptschuld an dieser ganzen Thematik. Die haben ja zum Beispiel das äh, Texas Chainsaw Remake rausgebracht so, oder das äh, Friday the 13th Reboot, aber auch Hitcher war, glaube ich, von denen und Amityville Horror, wenn ich mich nicht ganz irre. Und die sagten, ja komm, es fehlt noch Nightmare on Street, nehmen wir uns doch diesen Film noch zur Brust. Und naja, wie das ausgegangen ist, das äh, werden wir uns jetzt in der Folge nochmal angucken. Kurz die Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 2,1 von 5. Nochmal als Einordnung. Damit ist er zum Beispiel von den großen Remo. Makes, Reboots ähm, am schlechtesten bewertet tatsächlich, also TCM, Friday und, und Halloween und auch glaube ich Hitcher, die haben zum Beispiel, selbst Amityville haben deutlich bessere Bewertungen da, schon mal zur Einordnung, auf der IMDb hat der Film eine 5,2 von 10, hat 35 Millionen Dollar gekostet und hat damit immerhin 115 Millionen Dollar eingespielt und ist damit, Überraschung, einer der erfolgreichsten Slasher aller Zeiten, darf man ja an der Stelle auch mal erwähnen. Und er hat am ersten Wochenende, also am Startwochenende, bereits die kompletten Produktionskosten von 35 Millionen Dollar wieder eingespielt. Also finanziell ein absoluter mega für die damalige Zeit. Aber das heißt ja erstmal noch nichts. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr den auf Blu-ray sehen, auf DVD. Digital ist in allen Versionen ungeschnitten, also problemlos erhältlich. Ist freigegeben ab 16 Jahren, läuft 95 Minuten. Ähm, Gewalterstellung, würde ich sagen, auch wieder relativ moderat, also die 16. Feigabe passte auf jeden Fall, hat zwei, drei etwas brutalere Gewaltspitzen, auf die wir nachher noch eingehen, aber nichts, was äh, jetzt besonders aufregend ist, aber auf jeden Fall eine Triggerwarnung, es geht in dem Film um sexuellen Missbrauch von Kindern, der wird zwar nicht visuell gezeigt, aber das Thema ist auf jeden Fall Mittelpunkt des Films und es gibt äh, zahlreiche Andeutungen zu dem Thema. Regie geführt hat Samuel Bayer, das ist tatsächlich eine ziemlich arme Sau, denn der hat Pascal und vor allem Musikvideos gedreht vor hm. seiner Zeit, hat unter anderem das Smells Like Teen Spirit Video von Nirvana gedreht uh. und wollte oder sollte laut Michael Bay schon die ganze Zeit unbedingt mal ein Remake für Platinum Dunes ähm, angehen. Man hat ihm Amityville Horror angeboten, man hat ihm noch Freitag der 13. angeboten, aber er hat jedes Mal abgelehnt und dann hat sich Michael Bay persönlich bei ihm gemeldet und meinte, oh Samuel, dein Style, der ist so geil, den wollen wir unbedingt dabei haben und wenn du den Film machst, das wird dir so viele Karrieremöglichkeiten eröffnen, du wirst es kaum glauben und... Nun ja, das Resultat ist, Samuel Bayer hat danach nie wieder einen Spielfilm gedreht. Das ist richtig schade. Ähm, ja, inwiefern das gerechtfertigt ist, werden wir
3: gleich wahrscheinlich <lacht> noch ein bisschen äh, unter die Lupe nehmen. Aber das ist natürlich wirklich schade. Ich meine gut, es ist vielleicht ein bisschen abgedämpft, wenn er halt schon vorher so viele Sachen auch abgelehnt hat. Wirkt es irgendwie so auf den ersten Blick, als ob er jetzt irgendwie nicht so lange Musikvideos gedreht hat, bis er dann das allererste Angebot bekommt und dann springt er sofort auf den Zug. Wenn er aber dann natürlich trotzdem irgendwie das, also wenn das etwas wäre, was er gerne weitermachen würde, ja, dann
2: ein trauriges Schicksal ist ja generell, André, so eine Zeit gewesen, ne, so Ende der 90er bis äh, die kompletten 2000 eigentlich durch, dass gerade Leute, die viel Werbung gemacht haben, aber auch eben Musikvideos, dann doch immer einen relativ raschen Einstieg ins Filmbusiness hatten oder da einfach beliebt wurden. Ne, einfach, weil man so ein bisschen Style, glaube ich, reinholen wollte in die Sache. Ich glaube, Michael Bay selbst war ja auch vorher Werbefilme, wenn ich nicht mich mich nicht ganz... Doch, ich glaube, der war auch Werbefilme vorher. Ne? Und Dann hat er wahrscheinlich die ganzen Leute irgendwie an Land geholt, aber so oft funktioniert hat es glaube ich auch nicht in meiner Erinnerung, dass man diese Leute irgendwie geholt hat und die Filme sahen zwar vielleicht irgendwie alle ganz gut aus, aber so groß Storytelling, Erfolgsversprechen, das ganze alles war es dann irgendwie doch irgendwie nicht. Siehst du da irgendwie einen Grund dafür? Ist man mhm. automatisch, wenn man das eine vielleicht so äh, kurze 20 Sekunden Clips machen kann, nicht automatisch auch ein guter
1: Filmregisseur ist? Ja, also Bay war vorher ähm, Werbefilme absolut, in den 80ern. Vorher angefangen hat, irgendwie seine ersten Filme-Erfahrungen zu machen. Und das, ist, das, das kann funktionieren, sicherlich. Also, es hat, glaube ich, in anderen, in anderen Filmen auch schon funktioniert. Also wie muss man sich ja seine Sporen verdienen ne, oder irgendwie mal Fuß fassen und ähm, kann immer noch rüber wechseln, sage ich mal. Aber klar, als Werbefilmer oder jemand, der jetzt hier vor allem eben wie jetzt hier Bayer ja, ähm, eher so um diese Musikdokus und, und Musikclips und so weiter dreht, das ist ja auch schon eine sehr eigene Art der Inszenierung. Ich meine, gerade, wir sind jetzt hier 2010, ich meine, wir wissen alle, wie so gerade Mitte 2000er die ganzen Musikvideos und so weiter aussahen. Ja. <lacht> <lacht> wir sprechen ja immer auch gerne von dieser von dieser Video äh, Musikvideo-Optik in Filmen, ja. gerade in Horrorfilmen, wo sich dann irgendwie schnelle Schnitte und so Staccato-Effekte eingebürgert haben, weil sie halt irgendwie auf MTV auch gut, gut ankommen und sich dachte: ja, im Kino muss ja auch funktionieren. Und ich meine, gerade wenn du halt wirklich nur sowas nur gemacht hast und da deine ganzen Erfahrungen drin liegen und dann kommt halt jemand und gibt dir halt nicht wenig Geld und sagt dir, hey, mach hier mal bitte mal kurzen Spielfilm. Ähm, und dann auch noch von so einem großen Franchise. Also ich meine sowieso, ah, ich vermute schon, dass, dass der da auch gut geschwitzt hat so, <lacht> äh, mit der Verantwortung. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, das kann funktionieren. Aber wenn du halt wirklich bisher nur das gemacht hast, nur deine, 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 dein Portfolio nur aus aus solchen Musikdokus und Musikvideos und so besteht, dann hast du einfach eine andere Art von Herangehensweise, denke ich mal, an, an, ja, an Regiearbeit. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass das mit rein sicher mit reinspielt in Sachen, in Sachen Directing, ähm, wenn einfach jemand am Start war, der einfach die Erfahrung noch nicht hatte. Und dann, dann ja, dann, dann ordnest du vielleicht Szenen anders ein, dann hast du auch vielleicht eine andere Vision, wie das später gerade dann auch in Kombination mit irgendwie Effektarbeit ob egal, ob jetzt Hand gemacht oder auch mit, ähm, gerade mit CG, wozu wir ja im Film später äh, im Filmspiel auch kommen, ähm, dann glaube ich halt, dass, dass, dass du auch eine andere Vision hast davon, wie das Ganze nachher aussehen wird, wenn das Film fertig ist. So, von daher, ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, dass Bayer da gut geschwitzt hat und ich glaube einfach, er hat es sein Bestes vielleicht gegeben, <lacht> aber seine Fingerübungen lagen halt in anderen Bereichen und das hat einfach nicht funktioniert hier vielleicht.
2: Eine Sache, die mir tatsächlich jetzt erst aufgefallen ist und bei denen ich habe ihn jetzt glaube ich das dritte Mal gesehen und vorher irgendwie nie, ist tatsächlich, oh Gott, schon wieder tatsächlich, entschuldigt bitte da draußen, ist der Cast, der irgendwie komplett weiß ist. Das ist irgendwie, ich habe glaube ich selten einen so weißen Film gesehen wie äh, Nightmare on Elm Street 2010. Also es war eigentlich ganz gut besetzt. Ne? Wir haben hier eine meiner Lieblingsschauspielerinnen Rooney Mara dabei, die kennt man ja aus, aus her Social Network. Hatten wir auch im Podcast schon bei The Girl with the Dragon Tattoo und ähm, ich glaube André, sie spielt ja auch, du hast ja letztes Mal Women Talking gesehen, da spielt sie ja glaube ich auch eine Hauptrolle, ne? irre. Ja. Genau und ähm, dazu übrigens Random Fact, den ich auch erst vor ein paar Wochen rausgefunden habe, dass Rooney Mara eigentlich Patricia heißt und dass Rooney Mara ihr Nachname ist. Also der komplette Familienname ist Rooney Mara. Was übrigens auch heißt, dass ihre Schwester Katie Mara eigentlich Katie Rooney Mara heißt. Das ist jetzt vielleicht für euch verwirrend, aber hm. das solltet ihr euch mal merken. Ähm, hm. Kai Gellner spielt mit, habt ihr ja schon im Intro gehört, äh, den haben wir auch schon mal im Podcast gehabt, mehrfach sogar schon, Jennifer's Body, äh, Scream 5 hat er mitgespielt, äh, er hat den Officer in Smile gespielt, äh, ihr hattet ihn ja auch damals äh, im Rahmen des Fantasy Filmfests gelobt, äh, mhm. André Pascal in Dinner in America, glaube ich, ne, da hat er euch ja auch gut gefallen, Pascal, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut, Jackie Earl Healy kennt man vielleicht, Shutter Island, haben wir auch vor kurzem, du kennst ja hier, Holster-Besetzung vor kurzem drüber geredet, hat auch in Watchmen mitgespielt und da gibt es ja auch noch diese nicht so ganz verifizierte Story, dass er damals zusammen mit Johnny Depp beim Casting für den original Nightman von Elm Street war und eigentlich für die Rolle von Glenn vorsprechen wollte und am Ende haben die Produzenten gesagt, ja ich, der Typ da, der daneben sitzt, dein Freund, der soll auch mal vorsprechen und der hat dann die Rolle gekriegt und das war dann Johnny Depp, aber ähm Jackie O'Reilly kann sich nicht so ganz an die Geschichte erinnern. Vielleicht war, war es ihm auch ein bisschen unangenehm, dass, dass sein, sein Laie, der neben ihm saß, quasi die Rolle gekriegt hat. Auf jeden Fall wurde diese Geschichte nie so recht ähm, verifiziert. Thomas Decker spielt noch mit, den hatten wir auch schon mal. Late to Rest 1 und 2 hat er mitgespielt. Oder eine Terminator-TV-Serie, Katie Cassidy. Hatten wir auch erst vor kurzem. Black Christmas Remake, When a Stranger Calls, Supernatural zum Beispiel und Kellen Lutz, bekannt aus den Twilight-Filmen. Und natürlich Schauspieler daran, Clancy Brown. Und Pascal, es ist sehr weiß. Und das ist mir früher wirklich nie aufgefallen, aber es spielt nicht eine People of Color mit, kein asiatisch-stämmiger Mensch. Ich glaube, nicht mal im Hintergrund habe ich welche gesehen.
3: Mhm. Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was, oder hm, ist natürlich individuell, aber mir geht es auch so, dass mir das ähm, heutzutage schon arg auffällt, gerade weil halt der Film jetzt nicht so uralt ist, ne? So. Ja. Also das wäre etwas, wo ich glaube, das schon 2015 äh, ab dann spätestens ist jetzt so mein Bauchgefühl, aber so, da wäre es dann noch unwahrscheinlicher und gleichzeitig auch noch auffallender gewesen. Aber ich glaube tatsächlich, 2010 ist es dann wahrscheinlich noch ohne großen, ja, was heißt Aufschrei, aber ist es ist noch vergleichsweise kritiklos halt so durchgerutscht, ohne dass man sich da irgendwie auch Gedanken gemacht hat, vielleicht mal zumindest ein bisschen eine äh, realistischere US-amerikanische Gesellschaft abzubilden in dem Film. Ja, aber Wert darauf gelegt wurde, wohl leider
2: nicht. Was ein bisschen absurd ist, ne? weil ich kann mich erinnern, dass ähm, wollen das ist vor nee, bei Freitag der 13. in dem Remake doch da hat zumindest jemand mit, mit, mit asiatischen Roots mitgespielt, das kann ich mich nicht daran erinnern, aber eine schwarze Person hat da glaube ich auch nicht mitgespielt. Hm, weiß ich nicht, aber ja, ist schon ein bisschen komisch, ist mir echt ein bisschen negativ aufgefallen. Aber lasst uns mal eine Sache ist noch vielleicht noch ganz relevant, dass Wes Craven tatsächlich, weil vielleicht sich einige fragen werden, wie konnte Wes Craven das zulassen, dass das hier mit seinem Werk veranstaltet wird? Er hatte tatsächlich kein Mitspracherecht bei diesem Film, da er dieses bereits mit dem Original damals aus finanziellen Gründen abgegeben hatte. Also er wurde hier nicht befragt, er wurde nicht konsultiert, er hat keinerlei Beitrag geleistet für diesen Film, hätte er wahrscheinlich auch, glaube ich, nicht gewollt. Pascal, wie geht der Film los? Ja, in Springwoods High
3: School geht die Angst um, nachdem sich Schüler... D hm. Dean im örtlichen Diner die Kehle aufgeschlitzt hat und einige der Kids merkwürdig schaurige Albträume haben von einem vernarbten Mann im rot-grünen Pullover, der, mit ein, der einen mit messerscharfen Klingen besetzten Handschuh trägt. Bei der Beerdigung entdeckt Mitschülerin Chris Fotos aus der Kindheit, auf denen sie, aber auch Dean zu sehen sind, was jedoch merkwürdig ist, da die beiden sich erst viel später kennenlernten. Auch Chris wird in ihren Träumen von dem entstellten Mann verfolgt. Sie hat Angst davor einzuschlafen und setzt alles daran, wach zu bleiben. Doch als ihr Ex-Freund Jesse sie nachts besucht, schlafen die beiden gemeinsam ein und, wie erwartet, wird Chris von Albträumen geplagt. Vermeintlich wacht sie in Sicherheit in ihrem Bett wieder auf, doch das ist ein Irrtum. Der gruselige Keller mit dem Klingenhandschuh liegt neben ihr, schlitzt sie auf, wirft sie an die Decke und tötet das Mädchen. Währenddessen ist Jesse neben ihr aufgewacht, kann den Mörder jedoch nicht sehen und deshalb auch nicht begreifen, was gerade passiert ist. Natürlich weiß er, dass er sofort verdächtigt werden würde, weshalb er zu einer anderen Mitschülerin namens Nancy flieht. Nancy ist ebenfalls geplagt von Albträumen dieser Art und sie kennt bereits den Namen des Mörders. Freddy.
2: Ja, danke Pascal. Ähm. Theresa, der Film vergisst für mich eine wichtige Sache, die das Original so ein bisschen ausgezeichnet hat. Und das ist für mich so ein bisschen die... Ja, so ein bisschen die Charakterisierung, die Figurenzeichnung der Teenager hier, weil er, im Gegensatz zum Original zeigt er die Figuren irgendwie fast nie in einem Normalzustand. Die sind entweder in der Traumwelt am Interagieren oder sie reden über diese Traumwelt, aber man sieht sie irgendwie gefühlt nie im Alltag, zum Beispiel mal irgendwie auf dem Schulhof quatschen oder bei irgendeiner Freizeitbeschäftigung, was sie im Original zum Beispiel alles tun und ich finde dadurch kommt so eine richtige... Oder kann so eine richtige Identifikation, wie sie eben das Original für mich zumindest hatte, konnte hier irgendwie gar nicht richtig stattfinden. Irgendwie man jagt irgendwie die Lungen, jungen Leute von Albtraum zu Albtraum, ohne dass wir sie kennenlernen dürfen. Auch das Verhältnis zu den Eltern, das spielt hier eigentlich keine Rolle. Dabei war das ja ein sehr wichtiges Thema im Original, ne? die Eltern, die das alles verborgen hätten und die die Kinder beschützen und so weiter und so fort. Das war ja ein elementarer Teil der Geschichte. Aber das spielt hier alles überhaupt keine Rolle.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was mir genau fehlt. Deswegen finde ich jetzt interessant, dass du das ähm, so sagst. Ich bin mir halt tatsächlich nicht sicher, wie es im Original auf mich gewirkt hat. Aber es ergibt schon Sinn, was du sagst. Aber ja, ich finde auch irgendwie, die Leute sind einem relativ egal. Und ich weiß aber nicht so recht, woran das liegt. Also ja, es muss dann entsprechend vermutlich an einer schlechten... Figurenzeichnung liegen, aber irgendwie hat mich das alles so sehr kalt gelassen, was dort mit den Leuten passiert, außer halt bei Rooney Mara, bei der Nancy, aber auch eigentlich eher, weil ich sie gesehen habe und ich war so, oh, Rooney Mara, ich hoffe, sie überlebt, ich hoffe, es geht ihr gut, <lacht> aber jetzt weniger aufgrund ihrer Figur halt eher, weil sie halt Rooney Mara ist.
2: Ja, es ist so ein bisschen, du hast ähm, im Original ja die, am Anfang ist die Sequenz, also die beginnt ja auch damit, dass schon jemand stirbt. Tina stirbt da ja schon am Anfang. Aber wir sehen ja erst noch, wie wie Tina und und Nancy da quasi diese 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 Sleepover-Party dort veranstalten. Und die Jungs dann rüberkommen, dann quatschen sie auch noch ein bisschen. Mhm. so. Sie interagieren und man ist dann irgendwie erst nach 15 Minuten oder so im ersten Traum. Und hier ist Nutz ja gefühlt nach zwei Minuten schon im, im, ja. in seiner ersten Traumszene und stirbt dann ja auch schon relativ zügig. Und das fand ich irgendwie... Komisch irgendwie, man hat ja auch, André, alle Figuren, alle relevanten Figuren für den Film, die treffen ja bereits hier im Diner-Opening aufeinander, aber irgendwie schafft der Film es für mich nicht, die Figuren bis zu einem gewissen Punkt später in der Story irgendwie gut zu charakterisieren, zum Mitfiebern einzuladen, irgendwie zu sagen, geil, ich bin schon gespannt, welche das Final Girl wird und so weiter, sondern eher so, ja Kommt da, kommt da noch was oder noch? Oh. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, geht mir auch so. Also ich finde den Auftakt per se eigentlich ganz stimmig, weil es auch sehr schnell reingeht und so sehr schnell, schnell klar macht, so Phase, was Phase ist und der erste Killer direkt quasi oder der erste Kehlenschnitt ja auch recht hart ist so, so geht es recht kernig rein, aber charaktertechnisch ja, es ist halt es ist halt super Klischeehaft irgendwie direkt, ne? Du hast halt irgendwie die, die Waitress, also Rooney Mara, die ist halt so ein bisschen ja, so ein bisschen eigen, dann hast du halt diesen, ja, seltsamen Typ, der sich dann irgendwie Kindle durchschneidet, der halt irgendwie supermanisches Zeug redet und dann hast du halt, du hast halt die, die drei Jungs halt um Gellner und die beiden anderen, die halt, ja, weiß ich nicht, vor allem, also wer mir vor allem recht, recht schnell auf den Sack ging direkt, war halt, halt wirklich hier Jesse, also Thomas Decker. Ja. Weil der halt auch so eine, der hat halt so die die die, die, die allertypischste pissed of jugendlichen art so drauf, ähm, der, der, der halt erst der ganze Zeit halt ähm, hier Gellner wegholen will, ne? wo, wo er mit, mit Mara halt spricht und so und immer so, ja jetzt kommt endlich los, ein bisschen los, weil er halt sickig ist, dass seine Ex da jetzt eben bei dem anderen Typen sitzt. Und ja, wie er das auch verkörpert irgendwie, das ist direkt so richtig, so richtig unsympathisch. So. Ich finde, das wird ein bisschen besser später, weil der, aber der am Anfang ging er richtig auf den Zünder direkt.
2: Diese anti für firme attitude
1: Ja, ja, genau, aber so, aber so richtig, so richtig klischeehaft, ja halt, so richtig raushängend. Und ja, also kein Charakter bekommt am Anfang, und ich hat, wie gesagt, und das, das, das ist die Krux. Also, ich finde es ganz gut, dass der Film direkt so steil reingeht. Aber das ist gleichzeitig auch der Fluch des Films, weil er halt auch wirklich sich gar keine Zeit lässt, überhaupt zu charakterisieren sondern er wirklich im Grunde ab Minute 1 ein Horrorfilm ist. Und die Horrorsequenzen starten auch einfach direkt mit den ersten, ähm, auch nach der, der der Beerdigung, die dann gleich kommt und so weiter, ähm, geht es einfach Schlag auf Schlag weiter. Und du hast wirklich kaum mal Zeit, Charakter Charakterluft zu atmen. Sondern er bleibt dann wirklich auch konstant an diesem Horrortempo dran. Ja, und dann bleibt eben für wirklich Auserzählen irgendwie gar keine Zeit. Ich meine, das Original ist auch relativ schnell darin, aber ja, da kommen, finde ich, die Charaktere, hat Craven das anders geschafft, die noch ein bisschen rauszustellen, ihnen irgendwie trotzdem Charakteristiken zu geben, die über das hinausgehen, was sie einfach nur verkörpern. Ja. Und ich finde, das schafft das Remake leider nicht, nee.
2: Guck mal, du hast ja auch im, im Original auch so eine Jesse-ähnliche Figur mit Rod damals gehabt, ne? Du diesen Horror-Typ. Ja, ja, genau. Aber der war sympathisch irgendwie auf seine Art und Weise. Der war zwar jetzt auch ein bisschen schwierig vielleicht, aber den hat man irgendwie jetzt nicht einen Tod gegönnt. Und bei Thomas Decker wird schnell klar, okay, wenn es bei dem schwierig wird, ja, ist mir egal, so in dem Sinne, ne? Ja. Äh, Pascal, mhm. du als, als großer Coming-of-Age-Verehrer, wie hat es dir gefallen, die, die Figuren? Konntest du irgendwas mit denen anfangen? Konntest du da gleich dich identifizieren mit? Ja, es ist halt im Laufe des Sims besser
3: geworden und dann hat man halt so Figuren wie ähm, ja Quentin und Nancy, die dann für mich durchaus stärker werden und auch ja. dann ihren Charakter nach und nach formen dürfen. Aber der Rest ist halt ja wirklich ja eigentlich halt wirklich zum selber Ein ausmalen im Sinne von. Ich habe das Gefühl, ein bisschen der Film auf vielen Ebenen, aber auf diese auch besonders funktioniert vielleicht ein bisschen besser, wenn man sich die Figuren aus dem Original nimmt und da halt die Figuren passend ihren Stereotypen hier einfü einfügt und sich dann quasi, ja, den Rest darüber ausmalt. Wenn, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Also, dass du quasi halt, ja, du bekommst hier halt die Charakterisierung nicht. Das ist aber halt ein Remake, das vergleichsweise mit ähnlichen Stereotypen arbeitet, dann kannst du dir ja einfach die aus dem Original nehmen und hier reindenken. Und schon hast du äh, die Lücke geschlossen. Es ist jetzt halt wirklich kein Qualitätsmerkmal und eher ein Kritikpunkt. Aber ja, so ist es mir nicht ganz so negativ aufge... Also es ist hat mir den Film an der Stelle noch nicht wirklich arg verhagelt. Aber offensichtlich gut gelöst ist es nicht, nee. Ähm, ja,
0: was mir gerade dazu noch einfällt, also weil sie spielen ja auch irgendwie damit, dass ähm, sie uns ja glauben lassen wollen am Anfang dass die Chris das Final Girl ist. Ja. habe ich so das Gefühl, weil es gibt so ein paar, ja. paar Szenen ja mit ihr, die ja eigentlich, ich sag mal, Nancy gehören im klassischen Sinne. Zum Beispiel, ähm, wo ihr Freund da durchs Fenster reinkommt. Und was war das andere? In dem Traum in der Schule. Genau. Den hatte ja, glaube ich, auch eigentlich Nancy. Und da, ich, ich hatte nicht so, also war dann auch erst so, oh, ist sie jetzt irgendwie doch hier das Final Girl? Also damit spielt der Film ja schon also, auch ein bisschen. Man, Aber ob es jetzt ja funktioniert Man muss ja kurz, kurz hat, dazu
2: sagen, dass das zu dem Zeitpunkt wäre es ja auch denkbar gewesen, weil Katie Cassidy aufgrund ihrer bis dato vorherigen Karriere der deutlich größere Name war als Rooney Mara, die ja erst danach durchgestartet ist.
0: Ja. Genau, das wollte ich eigentlich nur noch mal kurz ja. anmerken, dass das ja schon auch irgendwie passiert ist, dass die da so ein bisschen mit den Erwartungen, die man ja hat, auch spielen. Das hat jetzt für mich ob das funktioniert hat, ich weiß nicht so ganz. Es war mir trotzdem irgendwie ein bisschen egal. Das ist eigentlich so dann das Hauptproblem wieder.
2: Ja, es hat sich bei mir die Frage nach dem Warum gestellt. ne? So ja. wie bei euch wahrscheinlich allen. Also ich finde prinzipiell, glaube ich, muss ich gestehen, hätte ich. Also wie gesagt, ich mag ja Rooney Mirror total gerne. Aber ich glaube in dem Fall... Wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn Katie Cassidy oder Christy die, die Hauptfigur geblieben wäre. Zum einen habe ich den Bruch, wie gesagt, nicht verstanden. Also es gibt für mich keine Begründung, außer dass sie sagten, ja, wir wollen das Original jetzt nicht eins zu eins nachdenken. wenn wir die jetzt sterben lassen, dann denken die Zuschauer, oh krass, die lassen die jetzt sterben. So, aber das ist ja auch der einzige Grund, warum sie es wahrscheinlich gemacht haben. Und das fand ich tatsächlich auch ein bisschen seltsam. Aber das schauen wir uns ähm
1: gleich noch an. Ähm die, die dachten sich wahrscheinlich in, im Original hat die Hauptfigur auch helle blonde Haare, das können wir nicht so machen, dann muss sie sterben. Ja. Außerdem war Chris im Grunde ja eh schon durch, weil das lustige, ich finde das, das war direkt so super witzig einfach auch, ähm, wo sie direkt dann auf der Beerdigung davon die einfach einpennt. Ja, auch also, also musst du ja überlegen im Grunde. Steffi, das könntest du ja die Vision nicht haben. Das ist auch die, also es ist ja auch typisch, das ist typisch nightmare
2: on MC, Das muss diese obligatorische Beerdigungsszene drin, drin sein. Das haben wir uns ja damals schon drüber lustig gemacht, glaube ich, in unseren Nightmare-Folgen. In jedem Nightmare-Film gibt es, glaube ich, eine Beerdigungsszene.
1: Ja, aber ja, ja das finde ich halt Racial. grandios. Wenn du halt hier eine Horror-Szene inszenieren willst, bedeutet das im Umkehrschluss aber immer nicht, wie du pennen. Und einfach auf der Beerdigung von deinem Freund einzuschlafen, <lacht> ist halt auch ein geiler Move. <lacht> uh, was, äh, weil die Mutter, ja. Entschuldigung, ich hatte ja. nämlich erst so. Ja, okay, vielleicht soll das nur so, aber die Mutter sagt ja dann sogar, äh, hey, Chris, ist vorbei. <lacht> ja, ja. Da musste ich echt ein bisschen lachen, das war, fand ich ein bisschen Panne.
2: Da, da ist denn echt nichts Besseres eingefallen, sie zum Schlafen zu kriegen, ne? Aber das ist ja äh, generell ein ja. Thema, was sich noch durchsieht, was wir nachher noch haben, sind ja die sogenannten Micro Naps Und äh, damit rechtfertigen sie ja quasi alles im Film, also von daher äh, passt das schon irgendwie. Was mir aber aufgefallen ist, äh, André, sind die... Ist die Inszenierung schon am Anfang, die komplett, und da sind wir schon fast wieder beim Thema Musikvideos 2000er, ist so diese überstilisierte Farbgebung, alles sieht so künstlich aus in dem Film, hat so extremes Coloring, was irgendwie, also gefühlt ist die Hälfte des Films in der post also optisch irgendwie entstanden, das war alles so gelblich auch und es hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, gerade in dieser Diner-Szene, weil also ich hab's nicht verstanden, die waren ja nicht in Mexiko, also ne, Hollywoods-Mexiko in Anführungszeichen. Das hat irgendwie überhaupt keinen Sinn gemacht und äh, ich fand, das zieht sich auch, also später legt es sich ein bisschen, aber der hat auch dieses, das könnte so ein Link-im-Park-Musikvideo sein, so sieht der Film aus, finde ich. Also von daher kann man schon fast wieder aus der Vergangenheit des Regisseurs irgendwie auf den Film schließen dann.
1: Ja, also ja, mit der Diner szene von mir aus, dann ist vielleicht, wenn ich draußen die Straßenlaternen irgendwie so ein bisschen orang orange-mäßig gelblich leuchten, dann kann das schon sein vom Coloring her. Ich fand es jetzt nicht super übertrieben, aber ja, na klar merkt man optisch schon, wo er herkommt und wo er hin wollte. Auch dann die später die, ähm, ja, diese Fabrikszenen natürlich im Traum und so weiter. Das ist natürlich alles schon. Ja, sehr exzentrisch ausgeleuchtet. Du, du kannst quasi sehen, wie hinter jeder Ecke so ein typischer ähm, ja so ein Scheinwerfer steht, ne? der die Wand anleuchtet, um dann passives Licht irgendwo in, in den Flur zu werfen und so weiter. Also das fällt schon auf. Ähm, aber wie du sagst, es wird, finde ich, find später dann, in besser oder halt weniger. Da wird der Film vielleicht auch teilweise nur noch dunkel. <lacht> <lacht> Ob das besser ist, ist, da die Frage. Aber ja, also es fällt schon auf hier ein paar Szenen, aber ich finde, es ist jetzt nicht so schlimm, wie man denken könnte. Ja, es war auch
2: erstmal neutral. Ja, Neutraler ja.
1: Also, also es ist nicht so übertrieben, wie man es denken könnte. Also da gibt es halt Filme, gerade aus der, Z der Ära, die da deutlich ähm, schlimmer, schlimmer sind, was das angeht. Und halt rein von der von der Inszenierung her, von der Optik generell, finde ich, ist der Film jetzt auch wirklich in Ordnung. Also das Handwerk, sage ich mal, auch wenn er jetzt vielleicht nicht aus dem Film kommt, ähm, sage ich, er kann sich trotzdem irgendwie sehen lassen. Ja. Also er hat zwar seine, seine Einflüsse da sicherlich nicht zurückhalten können hier und da, aber ähm, insgesamt ist es alles völlig in Ordnung. Also da gibt es ganz andere Kandidaten aus der Zeit, die gerade äh, von der Kamera her und so weiter einen viel schlechteren Job gemacht haben und zudem sieht der Film auch nicht über künstlich aus, ne? also nicht digital oder so, sondern genau, so Filmlook ja. so, und das bereitet ja schon vieles.
2: Genau, gehe ich auch komplett d'accord mit. Ich meinte auch mit der post tatsächlich, also ja, also die haben das, also erstaunlich, Man, der Film sieht vielleicht mehr nach CGI aus, als er tatsächlich benutzt hat, aber Sie ähm, haben ja echt <lacht> fast alles äh, doch handgemacht dort äh, ja, produziert sozusagen, aber ich glaube halt, dass sie halt später super viele Filter gesetzt haben. Noch
1: ja, genau, so. die haben viel nachgebessert, also genau. ja. zu viel nachgebessert, glaube ja. ich. Ja, genau. Und eine Frage habe ich, hab ich mir noch
2: gestellt, ähm, Pascal, ich habe das nicht verstanden, warum tötet Freddy Dean mit dem Steakmesser? Also, ich habe das nicht verstanden, weil ich, wird die eigentliche Lore da so ein bisschen außer Acht gelassen, weil ich kenne ja, also Freddy, das haben wir auch damals immer in, in Freddy vs. Jason beigebracht bekommen, dass er ja nur stark sein kann und nur in die Träume kommen kann von den, von den Teenies, wenn sie an ihm glauben. Ne? Und das würde er ja hier so ein bisschen mit außer Kraft setzen, weil er lässt es ja wie ein Selbstmord aussehen. Und das macht mhm. dann für mich keinen Sinn, weil wenn es nach außen wie ein Selbstmord aussehen lässt, dann denkt ja keiner, oh, das ist der Typ aus den Träumen oder das ist Freddy Krueger oder sonst wie. Und zwar, er hat ja also wozu das Steakmesser hat ja auch seinen Klinghandschuh direkt in der Hand gehabt. Also, ich verstehe es halt das Prinzip nicht, der Kill macht für mich irgendwie keinen Sinn. Auch wenn er natürlich, André hat es vorhin schon gesagt, ähm, auf jeden Fall noch ein, ein kleines Highlight setzen, der durchaus auch ähm, hart ist, zumindest für einen Teenie-Horror-Film. Aber hm. jetzt rein von der Lore her irgendwie? Oder bin ich da falsch? Ich glaube nicht. Nee,
3: falsch bist du, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, dass du dir da mehr Gedanken drüber gemacht hast <lacht> an der Stelle als äh, die Person, die das Drehbuch für diese Szene geschrieben hat. Und dass das halt einfach... Der Tatsache geschuldet ist, dass es halt wirklich ein sehr intensiver Moment ist, wenn dann halt äh, Chrissy zurückkommt und sieht, wie Dean da quasi schlafend stehend mit dem Messer ringt, es sich quasi nicht in den Hals zu rammen und dann halt dieser, ja, äh, Suizid geschieht, vermeintliche Suizid, das ist halt, eine ähm, ja, auf jeden Fall eine intensive Szene, eine vergleichsweise, ja, für einen Horrorfilm kreative Mordszene Und ich glaube, das stand da überall und äh, sämtlicher Lore, die in Anführungszeichen dadurch verletzt werden konnte. Das wurde dann mal, glaube ich, ganz weit hinten angestellt.
2: Ja, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Heather Langkamp sollte übrigens, äh, man hat hier ein Cameo angeboten als äh, Kellnerin im Diner. Aber das hat sie dann, äh, ich weiß nicht, ob sie es dankend abgelehnt hat, aber sie hat es auf jeden Fall abgelehnt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, Theresa, dass der Einstieg hier eigentlich doch noch relativ gut funktioniert hat, so für sich genommen. Ich hatte, wir hatten ja am Anfang schon ein paar Probleme herausgestellt, das vielleicht mit sich bringt auch für den weiteren Verlauf des Films. Aber betrachtet man so die ersten fünf bis zehn Minuten für sich, so alleingestellt, eigentlich positiv überraschend finde ich.
0: Ja, also vor allem halt eben das Opening mit dem, das was Pascal gerade halt schon beschrieben hat mit dem Suizid, das ist halt natürlich schon ein unerwarteter Kracher am Anfang, ähm, der erstmal auf viel hoffen lässt. Und dann, ja, plätschert das aber irgendwann so ein bisschen vor sich hin. Ich weiß aber nicht mehr exakt, wann das genau passiert. Das ist irgendwie so eine Entwicklung, die dann kommt. Hattest du etwa aber jetzt,
2: Micronap und hast die Stelle verpasst?
0: Äh, vielleicht. Das ist gut möglich, dass ich ein paar Stellen verpasst habe. Nein, ich habe ich hab aufmerksam geguckt, aber ich gucke ja nicht äh, die ganze Zeit auf die Uhr so, oh, okay, nach Minute 22 wird es aber langsam langweilig. <lacht> ähm, nee, aber das ist schon ein cooler Einstieg im Grunde genommen.
2: Eine Sache, die mich aufgeregt hat, ist, und da werden wir später noch sehr ausführlich äh, drüber sprechen, André ist ja der, der Fanservice, den sie hier mehr schlecht als recht eingebaut haben und das erste, was mich schon genervt hat, war einfach die, also warum heißt Nancy in diesem Film Nancy, während alle anderen Figuren quasi neue Namen und, und äh, neue Namen bekommen haben und neue Figuren sind, mm. das fand ich irgendwie so unnötig, weil... Der Zielgruppe kann es doch eigentlich egal sein und und wir jetzt, die Fans der alten Filme, sagen sagen dann wahrscheinlich eher, ja was soll der Quatsch denn jetzt, ne der macht es doch halt ganz neu. Ist ein Punkt, auf den wir nachher später noch eingehen wollen, aber schon mal als als Randnotiz was ich dich eigentlich fragen wollte, weil wir eben schon so ein bisschen über die Optik geredet haben, über den Einsatz von Effekten und so weiter, hier kommt natürlich eine Szene. Die ist, glaube ich, sogar fast schon die, die streitbarste Szene im Film, weil hier ja dann doch erhebliches CGI eingesetzt wurde. Und das ist der, wo der Voldemort verschnitt, nenne ich ihn mal, durch Nancys Schlafzimmerwand durchkommt. Was man damals ja alles schön per Hand gemacht hat, indem man da, ja, irgendwie ich weiß gar nicht mehr, irgendwie habe ich das mir das mal angeguckt im Making-of zum Original. Auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu sehen. Und hier haben sie Freddy einfach seinen Kopf ja, digital durch die Schlafzimmerwand kommen lassen, was irgendwie seltsam aussah und was auch komplett irgendwie den Impact geraubt hat, weil damals hat man das von oben gesehen, ne, also falls du dich erinnerst, Nancy liegt im Bett und wir sehen quasi das Bett von oben und dann sehen wir, wie Freddy sich durch die Wand drückt, hier sehen wir das aber aus der, nenne ich es mal, Nancy's Kin POV Perspektive, was der ganze Szene auch komplett irgendwie den Reiz geraubt hat, also da hätte man echt mal fragen können, wie die das damals gemacht haben, ich fand das super halbherzig irgendwie.
1: Ja, es ist halt der, der kleinere Effort, ne? Also sie haben den Weg genommen, der weniger Aufwand bedeutet. Da bin ich gar nicht so oder, <lacht> Ja, oder beziehungsweise oder der weniger, sagen wir anders, oder sagen wir, sie haben den Weg gewählt, der weniger Kreativität erfordert. Ähm, sondern man sagt einfach, hey, du spielst quasi mit dem Nichts und der Rest macht nachher das, das FX-Team am Rechner. Ähm, ja, wirkt halt leider genauso, ne? Ist so, finde ich, der erste ähm, ja, sag ich mal, Traumeffekt, also jetzt mal das, das Opening mit Dean da abgesehen, jetzt irgendwie, aber ähm, das ist jetzt auch kein, da, pass, da passiert ja nichts, außer dass er so ein bisschen ja, mit der Luft spielt, ne? Ja. Aber das ist jetzt der erste Freddy-Effekt, so richtig, wo ja, irgendwie die Realität hier auch so gebrochen wird. Und ja, da kommt dann halt leider auch gleich die Ernüchterung so ein bisschen rein ne wo du halt dann eben gerade weil es eben der, der gleiche Effekt aus beziehungsweise den gleichen Effekt erzielen soll weil es die Szene eben im Original auch so gibt ähm, und du halt direkt merkst so ja ist halt jetzt alles künstlich ne und ja finde auch halt da den so die 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 Wirkung erzielt es halt dann einfach leider nicht so richtig
2: ich fand auch eine Sache, die mir optisch noch aufgefallen ist, die sich auch im Verlauf des Films dann deutlich gebessert hat, waren quasi die Transitions, also von der Realität in die Traumebene, die am Anfang gerade deine Szene bei denen, also ich finde, da merkt man den Übergang gar nicht gefühlt äh, zur, zur Traumebene, außer dass da halt in der Küche ein paar Sachen brennen so, aber jetzt so rein von der Optik her und auch als Chris hier auf dem Dachboden ist, um die ganzen Fotos und Unterlagen da irgendwie zu finden, auch da habe ich den Übergang überhaupt nicht gemerkt und das war irgendwie so, fühlte sich so ein bisschen, gerade wenn man auch so, also ich verstehe, wo der Film hin will, er will wieder so ein bisschen back to the roots, wo das Ganze noch ein bisschen, sage ich mal, fast kein bisschen, schlichter gehalten wurde, ne, wo die Träume mhm. noch nicht so, Freddy ist jetzt ein Telefon oder Freddy ist eine fünf Meter große Schlange am Strand von Hawaii oder irgendwie sowas, ne? sondern ja mehr ein bisschen mhm. wie früher sein, aber irgendwie war das doch echt ein bisschen unspektakulär und wenn ich dann so später erinnere, als, als Chris dann in der Schule ähm, in den Traum wo auf einmal der, der Klassenraum so zusammenbröselt und in Schutt und Asche so na, sich entwickelt quasi oder mhm als Nancy im Supermarkt ist und man dann quasi immer so, so, hm. so einen Wechseleffekt hatte. Ne? Raumwelt, Realität, Traumwelt, Realität, Traumwelt, das hat der Film später besser gelöst, aber gefühlt haben sie das für mich so am Anfang vergessen irgendwie. Ich glaube, der Film ist da auch
3: einfach weiter mega pragmatisch und versucht immer einfach nur sich das Nightmare halt M.C. Stilmittel rauszusuchen, das jetzt halt irgendwie dann dienlich ist. Wobei jetzt ehrlicherweise bei der Diner-Szene am Anfang bin ich auch bei dir, da es auch irgendwie ein krasserer Kontrast, ähm, vielleicht sogar effektiver gelöst. Aber es wird dann ja öfter auch mal so eingesetzt, dass du halt als, äh, ja, zuschauende Person dann in dem Moment noch nicht verstehen sollst, wo du bist. Und das dann quasi eine Art Jumpscare, ist ja auch so ein bisschen Thema des Films, ähm, äh, eingesetzt wird. Oder dann, ja, du dich halt überrascht. Ach, fuck, wir sind schon im Traum. Dafür dann halt quasi auf den Kontrast zu verzichten. Ähm, aber ja, äh, es ist halt
2: also du wirst recht haben, also schon mal so viel. Ich glaube auch, dass, ja. ich, dass er da am Anfang noch sich echt noch so, damit du auch als Zuschauer eben noch nicht merkst, äh, oh, wir sind jetzt ja. in der Traumwelt. Ähm, das ist es halt so. Also ich finde, auf der
3: Ebene ist der Film dann halt einfach sehr, ein sehr pragmatisches nightmare Street remake <lacht> Aber dadurch verliert er halt so ein bisschen, finde ich, Spirit und Charakter und so ein bisschen eine eigene Vision. So, du hast dann halt einfach nur ähm, ja, wir machen halt, wir machen es halt irgendwie so, wie wir denken, mit den Dingen aus dem Franchise, dass es passt für die jeweilige Szene individuell und ja, es funktioniert dann, finde ich, in den meisten Momenten schon, aber wie gesagt, es ist halt sehr zusammengeklaubt irgendwie.
2: Kommen wir mal zum spannendsten Part vielleicht, zu Freddy selbst, der hier von Jackie Earl Healy gespielt wird, ähm wir haben es erwähnt oder beiläufig ihr habt erwähnt, Robert England ähm, wurde nicht mehr gefragt, ob er hier mitspielen möchte. Er hat auch gesagt, er ist völlig d'accord mit, er hat gesagt, wenn ihr Neustadt macht, dann macht das wahrscheinlich auch Sinn, wenn ich hier einfach nicht mitspiele. Ähm, obwohl man ja zumindest in Freddy vs. Jason noch gesehen hat, dass er das zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch drauf hatte. Na gut, es war dann noch ein paar Jahre später, weil da war er auch noch in einem Alter, wo man das auf jeden Fall hätte machen können. Aber können wir ja gleich noch diskutieren, welchen Sinn das gemacht hätte. Aber jetzt haben wir einen anderen Freddy hier, der sieht aus... Mehr, also ja, sieht also wer mal, ich will jetzt keinen dazu ermutigen, aber wer mal Brandopfer gesehen hat, äh, Leute, die die verbrannte Haut haben etc., würden bestätigen, dass dieser Look äh, einem echten Brandopfer deutlich mehr ähnelt, als es äh, die Maske von Robert England äh, war und es soll wohl auch... Ähm, dichter an den ursprünglichen Vorstellungen von Was Craven gewesen sein. Das musste damals alles so ein bisschen entschärft werden, weil das Studio gesagt hat, ja, aber das können wir nicht machen. Der muss schon ein bisschen künstlicher aussehen. Der kann ja nicht aussehen wie, wie, wie eine Brandleiche irgendwie oder sowas. Das, das können wir den, den Zuschauenden irgendwie nicht, nicht, nicht vermitteln. Das ist einfach zu hart dann. Und auch hier war es dann so, dass das, was eigentlich in den Vorstellungen von Samuel Bayer und, und von, den, von den Leuten, die den Film, also auch die Effektleute gemacht haben, sah das auch deutlich härt aus. Also das, was wir hier sehen an Jackie O'Reilly ist auch schon eine entschärfte Version. Also das sah noch deutlich krass aus. Ich finde ja allerdings, er sieht ein bisschen aus wie eine Pizza im Gesicht. Hier, in diesem Film. Aber ja. prinzipiell finde ich es erstmal nicht verkehrt. Aber natürlich die Besetzung. Theresa, wir haben wirklich so viele Filme gesehen mit Robert England. Da war doch ob wir das jetzt gut finden oder nicht, aber es war doch irgendwie absehbar, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist, wenn jemand Neues da in die Fußstapfen tritt, weil, und das ist glaube ich auch der Unterschied zu all den anderen Remakes, Reboots, wie auch immer, wir halt mit Freddy Krueger sowohl ein Gesicht assoziieren, nämlich das von Robert England, als auch eine ganz andere Personality, als das eben bei Halloween, bei Texas Chainsaw oder bei Scream oder so der Fall wäre, wo, ne, der trägt halt jemand eine Maske und ein Kostüm und das Gesicht ist quasi nie zu sehen, es ist eigentlich fucking egal, wer den spielt. Also klar gibt es Bewegungsmuster und, und Körpergrößen und sowas. Aber niemand hat von diesen ganzen Filmkillern so eine Personality wie eben Freddy Krueger. Um den dann neu zu besetzen, kann eigentlich ja nur schief gehen. Ne?
0: Ja, obwohl ich die Wahl eigentlich sehr gut finde. Also auch als wir jetzt nochmal Shutter Island ja gesehen haben, habe ich auch gedacht, ja, warum hat das eigentlich nicht funktioniert? Also woran das jetzt mal wieder gescheitert ist, das ist eine gute Frage. Aber ja, er sieht schon komisch aus einfach. Also ich finde, es sieht halt eben auch nicht realistisch aus irgendwie. Also ja, Freddy im Original sah auch nicht realistisch nach einem Brandopfer aus, aber er sah weit genug weg davon aus, dass es trotzdem funktioniert hat und er sieht einfach so ganz komisch künstlich aus, finde ich. Was ich prinzipiell aber mag, ist, dass wir hier wieder einen deutlich ernsteren Ton haben, wie wir es ja auch im Original im Grunde genommen hatten. Da hatten wir ja auch noch keinen äh, One-Liner-Droppenden Freddy. Und dass sie den auch einfach in der Kiste gelassen haben, wo er hingehört, meiner Meinung nach. Sondern ja jetzt hier wieder einen Freddy etablieren wollten, der halt einfach bitterböser Kerl ist, der, den man einfach nur hassen kann. So hassen soll, hassen muss. Und das finde ich prinzipiell schon gut das Design ist aber ja nicht so gut gelungen. Und was ich noch zu den zwischen zwischen diesen äh, Welten hin und her springen aufgeschrieben habe, ich musste da tatsächlich bei vor allem bei der Transition in der Schule daran denken, ähm, dass es irgendwie außer wie in dem Silent Hill Film
2: ja, stimmt. Also das,
0: das haben sie irgendwie eins zu eins gefühlt geklaut, so wie das da von der Wand dann abgebröckelt ist. Ja, da dachte ja, ich mir ja. so, okay, das habe ich, hab ich irgendwo schon mal gesehen, das äh, habe ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben, das wollte ich nochmal sagen, so wie man sich das halt vorstellen kann, da ist wirklich so ein richtiger Weltenswitch halt
2: das ist vollkommen recht, ja. Freddy trägt übrigens äh, wieder einen äh, Pulli, der von Judy Graham äh, gestrickt wurde. Und die hat tatsächlich auch den Pulli damals für Robert England beim Original schon gestrickt. Das fand ich ganz cool. Ähm, und mir ist noch aufgefallen, dass Freddy ne, äh, natürlich eine sehr tiefe Stimme bekommen hat, die komplett digital in der postproduction entstanden ist, davon mal abgesehen. Aber das hat mich wieder abgeholt. Ich muss sagen, wenn, wenn Freddy den Mund aufmacht und redet, dass... Klang gerade so in Dolby Surround auf der Soundanlage richtig geil, weil ich sowieso das Sounddesign des Films ziemlich geil finde. Also, was heißt geil, das ist jetzt nicht super artificial, aber es ist sehr brachial und das kommt richtig gut hm. rüber. Und gerade die Stimme von Freddy, die, muss sagen, fand ich ziemlich gut. Aber äh, vielleicht allgemein äh, zu Freddy nochmal eure Einschätzung. Vielleicht äh, erstmal äh, André, wie, wie hat der neue Freddy auf dich gewirkt? Äh, sowohl äußerlich als auch innerlich. <lacht>
1: Innerlich. ja also wie du schon gesagt hast eine Pizza ja ähm, also ich meine ich meine Robert England im, im Freddy Kostüm war auch eine Pizza ne so ist es nicht aber er war halt eher so eine so eine schöne Basic Margarita und Healy äh, <lacht> ist halt eher so eine Quadri-Formaggi oder so, so eine so eine die acht schon Käse aufgewärmt wurde. so eine acht Käse Pizza die eigentlich zerläuft halt so ein bisschen ne? So sieht das ja eher aus ähm, ey ich, ich finde halt also ich finde halt per se er macht das schon gut also, ich, ich, er ist auch, auch so, ein, so ein krasser Charakterdarsteller, weil er auch einfach das Gesicht dafür hat. ja. Also, die Maske ist ja einfach drüber gelegt. Man sieht ja trotzdem seine Gesichtszüge und so weiter. Und er kann ja so, so richtig fiese, ähm, ja, äh, garstige Charaktere gut spielen. Es, 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 er passt, finde ich schon. Das, finde ich, das größte Problem an dem Ganzen ist zum einen, und da ist aber auch wieder die Frage natürlich, wie man sich natürlich loslösen kann vom Original. Das Problem, finde ich, ist, dass die Maske keine Dynamik hat. Weil die halt, obwohl sie so zu laufen aussieht, so starr ist. Also wenn er redet, ähm, hast du ja auch keine Lippensynchronität, sondern äh, du siehst halt darunter, da drunter, da bewegt sich halt der Mund und der, 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 der Maskenmund bewegt sich halt so mit, aber halt nicht komplett, ja, akkurat, sage ich mal, zu den äh, Lippenbewegungen, weil zu dem was gesagt wird. Das Passt vielleicht auch wiederum zu dem, was, was du ihm gesagt hast, dass es vielleicht näher dran ist an so einer echten Brand, also ein Brandopfer, ja, weil da auch nicht mehr alles so motorisch vielleicht funktioniert. Aber es nimmt halt dem Ganzen natürlich schon eine Art Charme, ne? Und so, man hat halt keinerlei Ausdruck und Mimik bei ihm. So, es ist halt einfach, es sieht immer gleich aus. So, und dafür ist natürlich ja auch ähm, Englands Freddy berühmt, ja, dass er, dass er das, das, das fiese Lachen hat und seine seine Mimik und seine Spielereien und so weiter. Und das fehlt halt hier jetzt komplett einfach eben. Ähm, er ist zwar ein deutlich sadistischerer Freddy, der ja auch ein, äh, ja, noch einen derberen, oder also das heißt den derberen Background, aber der, der Background wird ja auch noch äh, deutlich mehr aus ja, ausgewalzt und, und düsterer dargestellt. Und das passt ja auch irgendwie zu, zu Haley als Freddy's Charakter. Mhm. Aber ja, egal ob er jetzt dann, er muss ja auch nicht so lustig sein, wenn das, wenn das die Idee war, ihn jetzt nicht so albern und drüber und sarkastisch wie den England Freddy zu machen, sondern wirklich einfach sadistischer und böser, das ist ja okay, aber trotzdem kannst du ja ihn damit spielen lassen. Und das Spiel fällt meiner Meinung nach eben weg, weil die Maske einfach dieses Spiel, diese Dynamik im Gesicht nicht hergibt. Und das finde ich halt, das ist das, was am meisten irgendwie fehlt bei der Figur.
2: Pascal, dein Eindruck vom neuen Freddy?
1: Hm.
3: hm.
2: Ähm. Oh, habe ich dich gerade beim Snickers kaum erwischt? Nee.
3: Nee, wieso? Okay. Nee, nee, ich bin da, ich kann reden. <lacht> Alles gut. Ähm, ich, ich finde per se auch, dass, dass, dass er das halt per se gut macht. Was mir fehlt, ist halt, ähm, glaube ich auch das, was André gesagt hat, einerseits ein bisschen über die Maske und über die fehlende Mimik, halt, ja, fehlt mir am Ende des Tages halt dann trotz allem das Charisma. Und es ist halt, äh, obwohl es irgendwo gut gemacht ist, effektiv ist, wenn man jetzt halt das aus dem Franchise sich rausdenkt und einfach nur sich wie, ähm, mal überlegt, wie es wäre, wenn das jetzt quasi no also der erste Nightman m Street gewesen wäre, hätten wahrscheinlich gesagt, krass, immer noch ein ziemlich cooler kreativer Killer, der hier unterwegs ist. Aber sobald du halt leider ähm, im Remake bist und halt weißt, wie viel Charisma und wie viel Persönlichkeit halt äh, Robert England da über die vielen, vielen Filme in diese Figur des Freddy's halt reingearbeitet ja, hat, ist es natürlich einerseits eine Mammutaufgabe, der man kaum gerecht werden kann. Aber dann verwundert es halt irgendwie auch nicht. Oder ich war zumindest nicht überrascht, als ich dann gesehen habe, ja gut, wird halt aber auch nicht. Also schafft es halt nicht das Gleiche, ähm, für mich irgendwie den gleichen Charisma und die gleiche Coolness gleichzeitig auch halt, in diese Figur zu legen. Da hätte es dann wirklich irgendeine abgefahrene Ausnahme-Performance gebraucht, die wahrscheinlich aber halt wirklich auch rein technisch unter dieser Maske nicht wirklich möglich gewesen wäre. Davon abgesehen aber auch noch mal lobend, zu erwähnen, also das möchte ich nur eigentlich nur unterstreichen, ist halt wirklich die Stimme ist cool, die ist effektiv diese, das Böse kommt dadurch schon gut rüber, auch wenn mir halt so ein bisschen, da finde ich dann verliert er halt im Vergleich so dieses sadistische über dann halt die ja, jetzt in den Sequels immer mehr hinzukommende auch humorvolle Note, die Freddy bekommen hat, hat er auch gleichzeitig immer noch sowas, noch fast ein bisschen ekligeres, weil er halt nicht nur böse, weil böse ist ähm, sondern halt auch immer noch, finde ich, so eine gewisse sadistische, unangenehme Art, wie er halt einfach, äh, ja, die entsprechenden Kids ja. dann quält. Weil er die ähm. auch immer so ein bisschen
2: gequält hat mit, mit deren... Ja, wie man sagt, wenn jetzt da die Sportlerin, die wurde halt da mit ja. äh, mit, 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 mit 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 der Handel getötet oder so. ne Also das ist so die genau. hat, hat quasi deren Interessen gegen sie verwendet und sowas immer noch. Das war mal ganz, ganz cool. Ja,
3: ja. und als letztes nur, ich, auch das Sounddesign wirklich gut. Insbesondere halt die Messer, äh, die Hand, die ist, ähm, wenn die irgendwo drüber kratzen, es ist, geht einem wirklich schön, ähm, wie sagt man, oder hatte ich zumindest eine Gänsehaut, wollte ich sagen. Ja, genau.
2: Es sah aber so ein bisschen so aus, als hätte er vier Wunderkerzen am Handschuh, wenn er da so lang, lang geschabt hat. An den, äh, <lacht> okay, das irgendwie fand ich ähm, Wir haben noch den, den Kill äh, an Chris, äh, der ja auch sich an den, äh, am Kill an Tina vom Original orientiert, äh, wie sie dort an die Decke an die Decke schwebt, aufgeschlitzt wird, äh, war fand ich prinzipiell nicht schlecht. So das Fireworks auch ganz gut aus, aber hatte irgendwie auch war jetzt nicht so ganz so brutal und hat auch irgendwie nicht so ganz den Impact des Originals. Äh, das vielleicht noch als Erwähnung. Und was mich genervt hat, weil es ist halt trotzdem ja ja ich verstehe es, es ist für eine neue Zielgruppe, das ist halt die Problematik, wenn man den wenn man die vorherigen, Jetzt muss ich gerade selber mal rechnen, sieben sieben plus Freddy vs Jason Filme gesehen hat, ähm, ist immer dieses dieses diese diese dieser Spagat zwischen wer glaubt hier wem, wer glaubt hier wem nicht und ne, wir Zuschauer wissen also schon, ja, Freddy Krüger ist das, ja, glaubt dem doch einfach, ja, aber das sind nur Träume, das ist nicht entspricht nicht der Realität, liebes Kind und so, oh, ich kann es nicht mehr sehen wirklich, aber es geht wahrscheinlich nicht in dem Fall anders, äh, Theresa, weil ja, du musst halt die Leute abholen, die noch keinen Film gesehen haben, ne?
0: Ja, das stimmt, irgendwie und äh, was hätte man sonst daraus machen? sollen also ja einem hätte vielleicht schon noch was cooleres einfallen können aber wenn man da schon noch noch so ein bisschen die Elternthematik mit reinbringt muss es ja auch irgendwie einen Clash zwischen Eltern und Kindern halt irgendwo geben und auch ja Freddy wird dann ja von also wurde ja von den Eltern auch umgebracht und wenn man das halt komplett umgeschrieben hätte weiß ich auch nicht wie gut das dann funktioniert hätte und dann wie gesagt, es gibt irgendwie dann so ein paar Konflikte, man hätte es wenn komplett, denke ich, abändern müssen Ja, oder man hat es halt so, wie es jetzt ist und ich finde es okay aber ich habe halt auch an keiner Sekunde geglaubt ähm, dass Freddy jetzt vielleicht doch der unschul äh, unschuldige Typ ist also ja, das, schauen wir uns,
2: das, das, das schauen wir uns jetzt mal an ja, funktionieren
0: tut das nämlich nicht <lacht> das
2: schauen wir mal äh, André, wie geht's weiter?
1: <lacht> um in Pascals Sprachgebrauch natürlich zu bleiben. Jesse wird aufgrund des Mordverdachts verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Doch Freddy verfolgt den Teenager auch weiterhin in seinen Träumen und bringt ihn letztlich dort auch um. Nancy recherchiert und stellt Verbindungen zwischen den Todesfällen auf und erfährt dabei, auch durch ihre Mutter, dass Chris, Jesse, Dean, sie selbst und ihr heimlicher Schwarm Quentin alle auf dieselbe Vorschule gingen. In der Badham Preschool arbeitete auch ein Gärtner, namens, Überraschung, Fred Kruger, der sich mit den Kindern anfreundete und auch bei den Eltern gut ankam, zumindest bis zu jenem Punkt, an dem herauskam, dass sich Kruger an den Kindern, insbesondere Nancy, verging. Doch ehe die Eltern etwas tun konnten, verschwand Kruger spurlos. Als Quentin während des Schwimmunterrichts einschläft, erfährt er jedoch, wie die Geschichte wirklich ausging. Die wütenden Ki äh, nee, nicht Kinder, die wütenden Eltern der Vorschulkinder nahmen das Gesetz selbst in die Hand und verbrannten Kruger bei lebendigem Leib, ohne dass seine Schuld je nachgewiesen wurde. Gemeinsam mit Nancy will Quentin der Sache nun nachgehen, um die Wahrheit über die Geschehnisse von damals herauszufinden. Doch dabei verfallen die beiden immer wieder in sogenannte Micro-Naps, ähnlich dem Sekundenschlaf. Nancy schafft es, aus einem solchen Nickerchen im Traum Kruger ein Stück seiner Kleidung zu entwenden und in die Realität zu holen. Ist das eine Möglichkeit, den Traumkiller Kruger zu besiegen?
2: Das werden wir noch herausfinden. Pascal, ah. erstmal danke André. Ähm, Pascal, der Film hat für mich eine irgendwie... Deprimierende Tonalität, die zum einen natürlich durch dieses Thema aufkommt. Wir erfahren quasi, dass das Kruger ähm, zumindest erstmal, man soll ja nicht falsch verdächtigen, soweit sind wir ja noch nicht im Film, aber zumindest unter dem Verdacht steht, die Kinder dort sexuell missbraucht zu haben. Aber auch der Look irgendwie des Films, der wird dann auch ein bisschen gräulicher, ein bisschen bläulicher irgendwie, und auch wie die Figuren durch ihre, ja, durch ihre Narkolepsie ist das, ne? Wenn man irgendwann einschläft. Aber das ist ja eine Krankheit, glaube ich, ne? Das ist ja dann nicht das, was die haben. Aber sag mal, durch ihre Müdigkeit, wie sie dann aussehen, die, die, hm. die, äh, ne? die Tränensäcke, nee, wie heißt das? Gott, was wenn ja schon noch oh, so Ja, das ist richtig, ne? Der hängt alles schon runter und sie sehen alle so erschöpft aus. Und dadurch wirkt der Film so ein bisschen träger auf mich irgendwie und hat so ein so, nicht so ein Gefühl, wie wir das sonst häufig bei Slashern haben, so dieses vielgut gefühl Wir kennen ja auch viele Slasher, die wir hier besprochen haben, die sagen, ja, die macht mir total Spaß, den zu gucken, dann kriege ich gute Laune bei. Aber hier käme das gar nicht bei mir auf.
3: Ja, da wird auf jeden Fall abseits der, ja, dann wirklich Traumsequenzen, die dann halt auch, ja, wirklich dann also die, in Anführungszeichen, Action-Traumsequenzen, finde ich auch, da wird äh, vergleichsweise, ja, depressiv oder depressiver in der zweiten Filmhälfte, ähm, mit Sicherheit auch einfach der äh, ja, leichten Anpassung der, der Kruger-Origin-Story geschuldet. Dass du jetzt halt natürlich ein Thema hast, das noch mal anders in die Magengrube schlägt. Plus dann halt die Figuren, die ja eigentlich das gleiche Problem haben wie auch in äh, der Originalreihe, dass sie halt wach bleiben müssen. Aber dass ich hier einfach noch mal ja, mit Sicherheit auch absichtlich in, mit einem ernsteren Tonfall irgendwie ähm, dem gewidmet wird. Im Sinne von, dann sehen wir, ähm, äh, verdammt jetzt mich, äh, Quentin, ja. sorry. Dann sehen wir Quentin irgendwie in der Apotheke und versucht irgendwie sein Medikament zu bekommen und das den da irgendwie hin äh, manipulieren, dass er dann doch noch das bekommt, was er braucht. Und das hat da irgendwie alles halt, da fehlt wirklich die, die Leichtigkeit und wir sind dann wirklich in so, schon eher so eine Art so, ja dramatischen Gefilde unterwegs, was ich nicht unbedingt schlecht finde für diesen Film, aber mhm. was wirklich halt so ein bisschen dem Spirit des Originals oder zumindest der Originalreihe abgeht und das fällt auf jeden Fall auf
2: ja, und das fällt dann immer dann auf, finde ich, wenn, jetzt sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, André, wenn der Film dann eben wieder so völlig random diesen Fanservice einstreut, ne, weil ich würde völlig d'accord mitgehen, wenn sie das einfach komplett rausgelassen hätten und ihre eigene Vision genommen haben, hätten, aber sie haben einfach immer wieder gedacht, ah, da muss aber noch irgendwas rein, was wieder ans Original endet, und da haben wir die, den Leichensack, der durch die Schule gezogen wird, wir haben die Szene, haben wir eben schon besprochen, als Chris in der Schule einschläft, wir haben die Szene Nancy in der Badewanne, ne, also die einfach so völlig ohne Kontext eingestreut wird. Ne? Auch völlig kurz war damals, falls man sich, also die Leute, die jetzt nicht vor Augen haben, dass die Szene in der Nancy badet in der Badewanne und, und Freddys Handschuh auf einmal durchs Badewasser hochkommt und dann auf einmal wieder runterzieht. Und, und im Original wird Nancy halt ja auch noch ins Wasser gezogen und so eine Sachen. Das haben sie hier dann auch gar nicht gemacht. Und das ist so, so dieses Einfügen von Fanservice auf, auf so, so unfassbar lieblose Art und Weise. Da verstehe ich dann halt auch, dass die meisten Fans davon irgendwie ab abgestoßen waren irgendwie. Also ich finde, man hätte hier einfach mehr Distanz zum Original gewähren lassen sollen. Und, und das wäre mir zumindest persönlich lieber gewesen. Also lieber alles raus davon, als so dieses, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir das hier einfügen sollen, aber es muss rein. ne? André, das ist irgendwie, glaube ich, auch so eine Sache, die dich vermutlich gestört hat.
1: Ja, absolut. Ähm, das ist halt ein Hauptproblem für mich auch des Films, dass er keine eigene Identität geschaffen hat für sich. Also man merkt immer wieder irgendwo, dass da Visionen drin stecken, einer neuen Idee von Freddy eben, gerade eben vor allem durch die neue Charakteristik, die ja die einfach hat diese doch deutlichere Bosartigkeit, dieser Sadismus noch viel weiterhin. Ähm da haben sie versucht, neue Sachen zu machen. Aber ja, es fühlt sich irgendwie an, als ob man sich nicht getraut hat, so die, die ganze Meile immer zu gehen. Ja, dass man irgendwie vielleicht immer dachte, ja, aber wir können ja nicht alles neu machen, weil das ist halt schon Kult. Und wenn wir jetzt, jetzt da nichts reinbringen, wo die alten Nerds sagen, oh, guck mal hier, das kenne ich von früher, dann finden die das ja scheiße. Und deswegen müssen wir immer wieder Szenen einbauen, die es halt eins zu eins im Original gibt, damit sie das irgendwie wiedererkennen. Und das ist halt so anstrengend. Weil halt und damit haben wir eben schon ja angefangen, dieser durch die, ne, wo die Wand sich so durch äh, ja. quasi. Ähm, da fängt es halt schon an, wo du halt merkst, ja okay, ich kenne das, aber es sieht halt hier einfach nicht geil aus. Oder es, es, es kommt halt auch nicht so rüber. Und das zieht sich halt einfach durch den ganzen Film. Mhm. Egal ob die Badewannenszene oder dann auch eben natürlich diese die Bettszene, die letztendlich ja auch ähnlich ist, nicht ganz so, nicht ganz exakt eins zu eins, aber auch halt absolut daran erinnern natürlich. Ähm, und das ist halt so nervig und schade, weil das ist wirklich nicht, nicht getraut so. Immer dieses, wir müssen aber wieder immer einen Schritt zurückgehen. Wir müssen immer wieder an das Alte erinnern, weil klar gibt es auch neue Fans ja oder neue mögliche Fans, die die Alten vielleicht eben nicht kennen, wie du ja auch eingangs schon äh, erklärt hast, Chris, dass neue Generation, die jetzt vielleicht nicht die alten Schinken guckt, ähm, dann eher mit so einem 2010er dann relaten kann. Aber, und ja, klar, ich meine, wenn, wenn du das Original gar nicht kennst, hast du die Vergleiche nicht, ne? Aber ich meine, wir kennen das nun mal alle und ich kann mich jetzt auch nicht frei machen davon, das zu kennen. Deswegen muss ich die Vergleiche einfach ziehen, weil ich gehöre zu der Garde, die das Original nun mal kennt und mag. Ähm, und wenn sie dachten, dass das für mich cool ist, oder ich das abfeier, wenn sie halt immer wieder diese Referenzen nachahmen, dann haben sie sich meiner Meinung nach für mich halt auf jeden Fall äh, geschnitten. Nämlich, ich finde es halt überhaupt nicht cool. Sondern wie gesagt, ich finde es dann eher mühselig, weil es einfach nie den leichten Effekt hat, weil es aber auch nie so cool umgesetzt ist, weil es immer, naja, oder beziehungsweise, also selbst die, also die Klaue im, im, in der Badewanne ist halt auch so iconic, finde ich, aus dem Original. Hm. Lass die Finger davon einfach. Du, also du, ja, du kannst es eins, zwei, eins nachdrehen, aber es ist halt, also ich bin da nicht so, super cool, sondern das ist halt so, äh, da hast, hast du halt echt keine eigenen Ideen. Und das finde ich halt schade, weil der Film immer dann, wenn er irgendwie gerade versucht, das Eigenes zu machen, immer wieder dann auf die Bremse tritt und dann kommt wieder eine Szene, die eben aus dem Original kommt. Wir kommen später noch zum Beispiel auf, ähm, zu einer Szene, wo, wo, wo Freddy ähm, die, hier Rooney Mara jagt, die finde ich mega zum Beispiel. Die, die gibt es auch vorher, die gab so vorher nicht. In der Art, so finde ich mega. Also sie haben die Ideen da drin. Aber immer wieder dieser, dieser, dieser Throwback zu früher, also mich hat das wirklich nur genervt. Und wie gesagt, in den meisten Fällen funktioniert es auch noch nicht mal so gut eben wie früher. Theresa für dich? Irgendwie
2: ja. hat das für dich ein bisschen funktioniert oder gibst du André recht?
0: Ich gebe André zu 100% recht. Also ich habe jetzt auch gerade so drüber nachgedacht, ja, welche... Remakes haben für mich eigentlich besonders gut funktioniert ähm, und es sind tatsächlich in den allermeisten Fällen die, die wirklich einen anderen Weg einschlagen. Hm. Oder halt, wie die zum Beispiel für uns. Ähm, ja, zum Beispiel habe ich hier Hills Have Ice, was ja schon irgendwie zumindest da zum Beispiel beim Gewaltgrad einfach nochmal acht Schippen draufgelegt hat <lacht> und dadurch ja. ähm, halt nochmal eine komplett andere Tonalität ist und ja auch. Ähm, bei dem Design der Monst Monster Monster es ja in dem Sinne nicht. Ähm, ja, genau, da ja auch noch mal ordentlich was dran geschraubt haben. Ja, Evil Dead ist jetzt ja eher Reboot als Remake, aber auch da halt eine komplett... einen relativ losgelösten Ansatz irgendwie doch auch davon zu wählen und den Film halt ein neues Gewand zu geben, wirklich ein zeitgemäßes Gewand, weil so die... Ähm, die Argumentation hinter Remakes ist ja, ja, wir bringen das in, in die Moderne. Aber warum macht man dann praktisch den gleichen Film, wie, wie wir halt schon hatten? So? Und das ist halt so was, was ich dann nicht verstehen kann. Da macht halt auch wirklich einen modernen, neuen Film und Filme, die halt immer noch gut funktionieren, die müssen vielleicht auch nicht neu, also müssen vielleicht auch nicht neu gemacht werden, denke ich mir halt immer. Und ja, vor allem so die Remakes, die so mehr oder weniger 1 zu 1 Kopien sind, die gefallen mir halt in der Regel am wenigsten. Ähm und hier haben wir dann natürlich jetzt so einen wilden Mix, der halt aber auch einfach nicht funktioniert, weil wie du auch schon gesagt hast, die Szenen sind da so random reingestreut, dann werden sie mal verwendet, um uns so ein bisschen an der Nase herumzuführen, aber warum so? Ich weiß nicht, was die Intention davon war, aber funktioniert es bei mir halt auch nicht. Ich war so, ja, okay, <lacht> da ist der Leichensack, okay, weiter geht's. Vor allem das war der Modus. Vor allem,
2: weil das ja auch so Szenen sind, ähm, bei denen du denkst, also nee, du hast eben schon ja das, das gut formuliert, man sagte, ja, wir wollen das ein bisschen up-to-date bringen und so weiter, vielleicht auch mit dem aktuellen Stand der Technik, aber das sind ja genau die Szenen, die sie reingestreut haben, die davon null profitiert haben, weil, ja, okay, Freddys Handschuh kommt aus dem Badewasser, okay, ein Leichensack, so das, das, die Szenen sahen damals schon genauso gut aus mhm. und die Szenen, bei denen man hätte was retten können oder vielleicht was geiler machen können, ausgerechnet die sehen am beschissensten aus, wie wir eben schon gesagt haben, Freddys Kopf durch, durchs Schlafzimmer ja. ähm, bei, bei Nancy und so weiter. Ne? Also es ist irgendwie, Pascal, ja, hat man, wie André, wie hast du es eben formuliert, äh, ja, du hast es eben so schön formuliert, nicht kein Gefallen getan, aber belassen wir es mal bei, hat man sich keinen Gefallen getan, zumindest für Fans wie uns ist das eher, also wollte von uns keiner sehen und so wie sie es dann umgesetzt haben, hat es es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Ne?
3: Ja. ja, kann eigentlich dann entweder halt wirklich eine brachiale Fehleinschätzung, vielleicht auch von irgendwelchen Studiobossen oder irgendwer, der da einfach gesagt hat, nee, ihr macht die da rein, einfach sonst... Äh springen uns die Leute irgendwie aufs Dach, weil das muss ja mit rein, ist halt meiner Meinung nach auch Quatsch, kann natürlich sein, dass für Menschen halt, ne, wie auch hier, die den das Original nicht kennen, da ist das natürlich halt einfach, weil das schon im Original einfach eine krass gute Idee war, den Handschuh aus dem Badewasser kommen zu lassen, ist das natürlich jetzt hier auch per se gut, aber kennt man halt schon und das finde ich dann halt immer, ähm, was ich dann auch nochmal Bezug auf dessen, was, auf das, was Theresa gesagt hat, ähm, dass man halt bei einem Remake halt immer gut damit fährt, sich auch was eigenes auszudenken, eine eigene Vision zu haben. Und hier hätte das für mich ja halt zum Teil nicht mal gebraucht, weil Nightmare on m suit ist halt ja eh schon so das Kreativ-Slasher-Franchise, yeah. weil du halt ja so steil gehen kannst. Und dass ja auch die alle, alle Filme uns das gezeigt haben. Du kannst halt, du hast halt die Traumwelt, in der Traumwelt kannst du halt alles machen. Das heißt, du hast alle, also du kannst halt echt irgendwie zehn weiter und weiterhin draufsetzen denkt euch krassen Scheiß aus und die acht weißt, was es traurig oder ist, zehn? Pascal? Na?
2: Es, es waren tatsächlich fast so viele Leute daran beteiligt das Drehbuch das <lacht> ja. Drehbuch hat also sie hatten ursprünglich zehn Skripte dafür und vier davon wurden ausgesucht die dann zu einem Draft gemixt wurden also es sind tatsächlich... <lacht> also ich kann es mir gar nicht vorstellen bei diesem Film also da wurden vier Drehbücher zu einem zusammengefasst und ich denke mir so das ist doch das, also das, das kann sich ein Grundschüler ausdenken das was e ihr als Story ja. anbietet ne
3: ja, also ich meine die Story. Ja klar. Also einerseits das und dann halt die Kreativmomente, wo du halt dann auch, also hat ja gute haben wir jetzt ja auch festgestellt. Ne, so erste Szene im Diner ist ja per se ziemlich krass, ist gut gemacht und äh, auch glaube ich das, was André eben ähm, schon angeteasert hat, ist ja auch eine richtig geile Sequenz. Aber wenn ja, dann wenn, wenn er selbstständig
2: halt, ist, dann funktioniert er am besten, was das angeht. Dann dann funktioniert es am besten und
3: jeder Moment, der halt eins zu eins aus dem Original einfach kopiert ist, tut da halt doppelt weh, weil man halt denkt, kenne ich schon und toll, dafür wurde mir jetzt quasi ein Kreativmoment, eine neue Idee quasi weggenommen, weil so viel Platz hat der Film dafür dann ja auch nicht, muss da musste zwischendurch noch der andere Kram passieren und das ärgert mich dann halt, wenn ich mir denke, man, das, so, das ist doch das perfekte... Die perfekte Art, Film da ein Remake draus zu machen, weil du kannst dir so viel neuen Kram ausdenken und es passt, funktioniert trotzdem. Das ist dann halt schade.
2: Ich glaube, die Produzenten haben sich das, André, das äh, Leonardo DiCaprio-Meme gewünscht, zeigt auf den Fernseher, äh, das kenne ich doch, aber bekommen haben sie auch wieder das Pedro Pascal-Meme, ne? <lacht> ja, <lacht> Immer dann, ja, oder, wenn sowas oder, auftaucht.
1: Oder, oder, oder eher das Captain Picard-Facepalm-Meme. Ja. Uh, ich weiß
2: jetzt gar nicht genau, ob du vorhin schon was dazu gesagt hattest, bei allen anderen weiß es. Äh, gehst du mit uns d'accord, dass das eine gute Entscheidung war, dass der Humor komplett oder nahezu komplett runtergefahren wurde, ich meine klar, hier und da gibt es ja schon noch ein paar One-Liner, die, die Freddy droppt, das sind ja teilweise auch echt Zitate aus den alten Teilen, aber generell ist es doch hier wieder ein bisschen düsterer, na, zynischer würde ich gar nicht mal sagen, aber so ein bisschen gemeiner und bösartiger ähm, der Freddy, sodass man gar nicht auch vielleicht schon in, in Voraussicht darauf, wir kommen ja gleich noch auf das Thema Pädophilie zu sprechen bei ihm, aber dass quasi das Mitfiebern, was sich ja eingestellt hat, äh, zeitweise bei den, bei den äh, ganzen Nightmare-Sequels, dass man irgendwie das Gefühl hatte, die Leute gucken das, weil sie Freddy anfeuern wollen, wie er die Kids umbringt, das hat man ja hier vermieden dadurch, dass man den Humor so runtergefahren hat. Begrüßt du das oder hast du gesagt, okay, das kann man nicht mehr rückgängig machen, ich kann jetzt Freddy nicht mehr ernst nehmen, weil wir eben diese anderen Filme alle schon hatten?
1: Nee, das funktioniert für mich per se, sagte ich ja vorhin. Also ich finde, wenn das denn neue Ansatz ist zu sagen, wir machen die Freddy diesmal nicht so der, der coole, ne, genau das, die, der, 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 der schlachsige, coole, sarkastische, ironische Horrorcharakter, sondern wir machen ihn jetzt wirklich halt böse, sadistisch, ernst, ähm, auch deutlich, ja, wieder doch widerlicher, irgendwie auf seine mm. Art und Weise. Als Ansatz völlig okay, zu sagen, man entfernt sich da eben wirklich von der Vorlage, Englund kannst du eh nicht nachmachen, so, und der hat ihn nun mal so geprägt. Wir machen das quasi mit einem anderen Ansatz. Das ist per se, finde ich, völlig in Ordnung.
2: Es sind so ein paar Sachen bei, die mich... Ah, massiv gestört haben, so Kleinigkeiten, die glaube ich auch einfach dann wirklich dann auch mit dem, mit den mit dem Schauspiel zusammenhängen. Das ist diese eine Szene, da muss sie wirklich so lachen, als Nancy ihre Mutter konfrontiert mit, mit, mit der Freddy-Thematik und sie so ihm sagt, Mom, do you know a guy named Freddy? Und der Blick der Mutter so sorry Bruder, er muss los, so. so dreht halt die Augen so in alle Richtungen, mhm. so, so völlig unauffällig und auch als äh, Quentin äh, Nancy äh, erzählt, dass Jesse tot ist, meint sie so oh my god Nancy, Jesse's dead und sie so ja, yeah, I know. Und dann reden sie über was völlig anderes. So, das war doch, der war doch auch befreundet mit denen. So, das, die <lacht> werden du das einfach so ab. So, ja, das ist halt tot. So, War ja im Knast. So, völlig egal, das sind so ein paar Sachen, die so ein bisschen ja seltsam Auch Ja, auch,
1: auch wo, auch wo ähm, Chris am Anfang ihre Mutter fragt, So, wo sind eigentlich meine alten Babyfotos? Und dann die Mutter so, ja, die sind vielleicht, äh, also das träumt sie ja nur, aber ich finde es ja. trotzdem, weil ist, also rein von der Inszenierung her, dann sagt sie halt so ähm, ja, ich glaube, die sind über der Garage in so Kartons, aber er muss jetzt nicht hingehen, geht doch jetzt essen. <lacht> da waren teilweise echt schon so ein bisschen, ja, ja. Also, die, die, die Eltern sind alle sehr beschissen im, im Fake-Lügen und so, ja. Jetzt, jetzt haben
2: wir eine Thematik, Theresa, du bist davon schon, 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 ähm unerlaubt äh, vorgeprescht so ein bisschen, aber das ist äh, jetzt äh, quasi das Thema, ohne es schon die Auflösung vorwegzunehmen, weil es ist ja, ne, wir denken, das sind Leute, die noch nie Nightmare einen Elm Street-Film gesehen haben und die werden jetzt mit der Thematik konfrontiert, dass es sein kann, dass die Eltern der Elm Street, übrigens auch geil, dass das auch kein Thema ist in dem Film, die Elm Street, außer dass das Schild zweimal quasi gezeigt <lacht> wird, ähm, dass sie vielleicht diesen Fred Kruger zu Unrecht, also zu Unrecht ja sowieso, weil es Selbstjustiz ist, aber dass sie ihn quasi auch wirklich grundlos eigentlich ähm, dort verbrannt haben, dass er vielleicht das gar nicht getan hat, weil Quentin sagt auch im Film, ey, wir waren Fünfjährige, Fünfjährige erzählen alles, wenn der Tag lang ist, vielleicht stimmt das gar nicht, was wir euch erzählt haben, also der Film will uns suggerieren, dass es sein könnte, dass Freddy unschuldig ist und er sich deshalb rächen will an den Sachen. Das ist ja eine Thematik, die jetzt äh, im Original nicht aufgeworfen ist, also quasi ein neuer Plotpoint ist, quasi ein Twist, wenn man so will. Und ich prinzipiell finde es eigentlich gar nicht, also gut, wir können es natürlich schon mal sagen, Freddy lässt es natürlich in den Träumen nur so aussehen, als wäre er unschuldig. Aber ich finde es prinzipiell nicht verkehrt, dass, 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 dass der Film Quentin und Nancy so ein bisschen an seine Schuld zweifeln lässt. Das macht es nochmal so ein bisschen extra fies. Aber du hast schon angedeutet, ohne es schon aufzulösen, dass das für dich nicht so ganz funktioniert hat. Aber wahrscheinlich eher aus der Perspektive, okay, ich kenne halt das Original und weiß, dass Freddy böse ist.
0: Genau, das war eigentlich eher auf das bezogen, was du dann zu dem Zeitpunkt gefragt hast. Ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall irgendwas in Bezug aufs Original halt und ähm, dass das deswegen was ist, was für mich halt nicht mehr funktioniert hat, dass ich den diesen Plot irgendwie abgekauft habe, dass der halt unschuldig sein könnte für die acht Leute, die den Film halt das Original <lacht> nicht kennen, die sind vermutlich drauf reingefallen, ja. Ich glaube, für die Leute, die es nicht kennen, ähm, die werden zu dem Zeitpunkt wirklich auch daran gezweifelt haben, ob dieser Typ jetzt wirklich schuldig ist. Andererseits ist er halt auch wieder so evil einfach inszeniert. Kann der unschuldig sein? Also jemand, der schon so bitterböse dahergelaufen kommt und einfach irgendwelche Kinder um also oder Jugendlichen umbringt, kann der wirklich unschuldig sein? Also alleine in dem in den ersten zwei Minuten begeht er ja praktisch schon eine Straftat und bringt jemanden um. Also hundertprozentig aufgehen tut es eigentlich auch nicht. Also ich weiß es nicht.
2: Es, es gibt, jetzt wird es ausnahmsweise, was heißt ausnahmsweise, aber jetzt wird es tatsächlich mal ein bisschen persönlich. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal irgendwo erzählt hatte. Auf jeden Fall bei mir im Ort gab es einen, mein damaliger Fußballtrainer, als ich 12, 13, 14, 15 Jahre alt war und der hat auch schon damals meinen mein, mein Vater trainiert. Also der war bei uns da im Sportverein ewig Trainer und äh, war eigentlich auch total beliebt, weil er sich da um alles ehrenamtlich und so weiter gekümmert hat. Aber da haben sie damals schon immer gesagt, ja, da muss man immer ein bisschen auf die Kinder aufpassen. Er wird immer so ein bisschen handgreiflich. So oder, so dieses, so was damals noch so abgetan wird, ist ja nicht so schlimm, wenn er einmal auf dem Hintern haut. Also so beim Fußballspielen so, ne ja, hast du gut gemacht, bla, bla, bla und so weiter. Und das hat irgendwie, haben hatten alle immer ein ungutes Gefühl. Und ich habe auch, das Gefühl gehabt, dass alle Bescheid wussten über den. und Später wurde er dann tatsächlich auf frischer Tat bei sexuellem Missbrauch im Sportlerheim erwischt und äh, ähm, dann kam irgendwie dann noch raus, ja, das war früher auch alles schon mal so gewesen und das hat, hat dann nur keinen interessiert und wurde so unter, unter den Teppich gekehrt und so weiter und das hat mich so ein bisschen an diese Geschichte hier auch erinnert, die der Film so ein bisschen aufmacht und das ist so ja, hat, hat, hat mich total erinnert, hat dann auch wieder so ein ungutes Gefühl hervorgebracht von damals, weil es auch gar nicht jetzt schlimmer klingt, also es hat mich jetzt emotional nicht so gepackt, weil es kam auch raus, da war ich schon erwachsen, aber es hat halt so, ne, der hat uns auch öfter mal zum, zum Fußball gucken, zu sich nach Hause eingeladen und so weiter und wenn man das dann so im Nachhinein hört so und du denkst so, okay, vielleicht haben das Erwachsene gewusst, dass der früher schon Jahrzehnte vorher mal irgendwie da mit dem Gesetz im Konflikt war und trotzdem hat keiner was gesagt, das ist schon ein bisschen... Naja, um mal einen Schlag aus dem Leben zu erzählen, aber ich glaube, das hatte ich damals auch schon bei, ich glaube, wahrscheinlich sogar, als wir damals über Nightmare und Elm Street geredet haben, habe ich das, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber für die, die das nicht mitgekriegt haben, jetzt nochmal ähm, rekapituliert, ähm, ansonsten, ähm, Pascal, ist es jetzt so, dass wir ja jetzt mit Quentin und Nancy mehr oder weniger alleine unterwegs sind, äh, ich muss sagen, Karl Gellner hat mir echt ganz gut gefallen hier auch in seiner Rolle, er hat natürlich so ein bisschen so diesen Emo, ne? spielt so also ein bisschen diesen Emo-Typen so. Äh, also mm. wahrscheinlich, wenn er wenn, ja, wird wahrscheinlich irgendwie direkt zu Beginn des Films, bevor er ins Deiner geht, hat er wahrscheinlich noch My Chemical Romance gehört oder so und ist dann ins Deiner <lacht> gegangen. Aber ich finde, er macht seine Sache auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt nicht nur, um ihn zu beruhigen nach dem, nach dem twitter Beef mit André. Ähm, aber ich muss gestehen, Rooney Mara, so sehr ich sie auch mag, ich fand, sie wirkte hier doch schon sehr distanziert zu dem, was sie hier spielt. Das ist jetzt auch nichts nichts Ungewöhnliches. Es kam ja später auch heraus, dass sie das Mitwirken an diesem Film extrem bereut hat. Also sie hat es wirklich gehasst. Also ich zitiere mal, sie hat in einem Interview gesagt, ähm, nachdem der Film rauskam, ich will nie mehr schauspielern. Das ist nicht das gewesen, wofür ich unterschrieben habe. Und wenn das meine zukünftigen Karrieremöglichkeiten darstellt, dann bin ich nicht mehr am Job des Schauspielens interessiert. Also... Zum oui. Glück lief es ja dann anders, aber sie hat das wirklich gehasst hier, ne? Also das ist äh, und ich habe das Gefühl, man merkt das beim Spielen. Ich finde, sie hat so eine sehr, also man kann das natürlich auch wieder so als Attitude abspielen, aber ich finde, sie hat eigentlich nicht die Rolle die so desinteressiert wird. ne? Sie könnte jetzt auch wieder so ein mm. ja, Wir haben ja auch schon in so vielen Filmen diese Rolle gehabt. Also eigentlich die Rolle, die Quentin hier spielt, haben ja oft auch weibliche Figuren, so diese diese Gothic-Girls, die eigentlich nichts mit den, mit der anderen Clique zu tun haben wollen und so weiter. Aber diese Rolle spielt sie eigentlich gar nicht. Sie spielt ja eher so das Mädchen von nebenan, was ein bisschen schüchtern ist. Aber mm. ich finde, sie wirkt teilweise echt extrem distanziert. Auch wenn das halbwegs mit Karl Gellner so ein bisschen funktioniert, wenn die beiden zusammenspielen. Aber ich bleib dabei, ich glaube Katie Cassidy, also, also die Rolle von Chris wäre echt das bessere Final Girl gewesen, vielleicht. Also mal Hot Take an dieser Stelle. Hm. Ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ich, ist. Ich, Muss ich mal ich, abfragen. Ich, ich
1: find, also ich finde im Kontext des Films nicht. Pascal imitierst du gerade Andres Stimme? Oder? <lacht> Nein, War ich, ich so wollte noch kurz reinwerfen, mal kurz, weil das, was, das Ich habe auch, weil du es vorhin ja schon mal eingeworfen hast. Ähm, die, die Idee, und ich habe darüber darauf überlegt, auch die ganze Zeit, und ich finde halt nicht allein wegen der Tonalität des Films. Ich finde, Rooney Mara passt da einfach besser, weil es ja eben eben gerade um sie geht, die halt als, als Kind vor allem diesen Übergriffen ja ausgesetzt, weil sie sagen ja auch, ne, sie war sein Lieblingsgirl so quasi, in Anführungszeichen. Und ich weiß nicht, ich finde ich find, äh, Cassidy passt da irgendwie nicht. Ich finde, ich find, Mara hat durch ihre, ja, auch eher so ja, alternative oder sag ich eher, eher so ein bisschen zurückhaltendere, äh, so Shy-Girl-mäßige shy Art passt sie in diese, diese, diesen Broken-Girl-Charakter finde ich deutlich besser rein. Das ist nur so meine zwei Cent dazu
2: ja ich, mhm. ich finde tatsächlich die 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 Rooney Mara so die Girl with the Dragon Tattoo Rooney Mara finde ich ein bisschen cooler wenn sie halt eher so diese selbstbewusste Figur spielt vielleicht liegt es auch einfach daran so ein bisschen dass ich ihr das tatsächlich nicht so ganz also klar so äußerlich in dem Film ist sie schon der Typ wie du eben auch beschrieben hast das passt schon irgendwie zu ihr aber ich weiß ja weiß ich auch nicht kann es irgendwie nicht so ich finde ihr Schauspiel einfach in dem Film man merkt halt einfach dass sie überhaupt keinen Bock hat auf den Film um, und das fand ich so geil ja, der haut sich halt voll rein irgendwie und
1: sie so Gefühl mhm. gar nicht ich. Ja, von Tonalität halt und, und äh, Verhaltensweise war sie jetzt quasi in Women Talking genau das gleiche, nur halt 13 Jahre später. Und da habe ich sie jetzt zuletzt gesehen, vielleicht auch deswegen.
2: Ja, und, und vor allem, weil, weil ich habe das Gefühl, bei Nancy damals im Original, und das, den Vergleich stelle ich jetzt auf, weil beides Nancy sind in dem Fall, da sind wir mehr so in das Seelenleben von ihr eingetaucht, da haben wir mehr von ihr mitbekommen, aber hier ist es eher so, gerade weil eben der Film in den ersten 25, 30 Minuten sich eher eben Chris zu wie sagt man, ja, zuwendet. Ihr, ihr zuwendet. zuwendet und, ja. und dann erst quasi wir mehr von Nancy erfahren, aber auch nicht viel genug. Das ist, glaube ich, mein Problem mit dem Film, dass, dass eine Stunde für Nancy nicht reicht in diesem Film, damit ich sagen kann, oh krass, ich muss da jetzt toll mit Vieh Klar, der Film zwingt mich yeah, im Endeffekt ja. dazu, aber ich finde, dann hätte man diesen diesen Twist, den sie sich da ausgedacht haben, ach, Chris ist gar nicht die Hauptfigur, sorry Leute, sie ist jetzt tot, den hätte man sich dann sparen müssen, finde ich, damit das besser funktioniert hätte mit Rooney Mara oder mit ja, Nancy. Ja,
1: das ich schon auch, was du meinst, aber weißt du, weißt, was ich auch meine? Also ich meine, du, erfährst, yeah, du siehst ja dann halt, wie, wie sie dann in ihrem Zimmer steht und sie malt halt diese Bilder und die hat immer so eine... Mütze auf und die ist halt so ein bisschen die ist halt so, die zeigt ja, eine Mütze ne, wer, während andere Party machen steht die halt auf ihrer, ihrer Leinwand Ja, aber das mal, Problem ist, es macht niemand
2: du Party du in dem Film also es gibt keinen Kontrast, weil ja, alle so durchhängen weil, wie
1: sie. Ja, aber sie ist schon steht ja schon schon nochmal raus und das passt halt in dieses triste Bild des Films und deswegen meine ich halt, ja. <lacht>
2: Pascal, jetzt bitte
1: <lacht> ähm, Ja, ich finde auch, also sie passt
3: zum Vibe des Films, da gebe ich André auch recht so, ich finde aber auch tatsächlich, dass Kyle Gerne sie da äh, vergleichsweise an die Wand spielt. Aber jetzt allerdings, ehrlicherweise, nach dem, was du erzählt hast, wusste ich nicht, ähm, dass sie das halt auch eh alles so ätzend fand. Ähm, natürlich auch noch mal ein neues Licht jetzt für mich äh, drauf geworfen und an die Wand gespielt. Okay, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber ich sag mal einfach, du merkst halt, dass er, ähm, er ja, finde ich, die, die Szenen mehr an sich zieht. Und äh, sie da halt ein bisschen, ja, dass mehr um sich drumherum alles passieren lässt, das ist ein bisschen finde ich schon ein bisschen schade Ich ja, mag dann naja, zum Finale kommen wir gleich erst, aber äh, ja, ich finde, das hat im Original definitiv besser funktioniert, ich war jetzt hier auch nicht maßgeblich enttäuscht, aber einfach, weil es halt dann zum Glück, also wenn es nur sie gewesen wäre, hätte es mich glaube ich dann schon arg, was heißt arg, ja, aber hätte es mich schon ein bisschen einschlafen lassen vermutlich oder halt auch geärgert in der Kombi geht es dann halt aber eben über Quentin, über Kyle Gellner Hauptsächlich, weil, ähm, ja, ich mag ihn halt gerne sehen. Ich finde, er macht das ja gut. Ich mag sie sonst eigentlich auch. Aber für mich, ähm, ja, vielleicht wirklich einfach die Tatsache, dass sie gar keinen Spaß daran hatte, äh, hat dann auch die Performance da ein bisschen einbüßen lassen. I don't know.
2: Ein paar Randnotizen vielleicht noch. Ähm, mir ist, was mir gefallen hat, vielleicht ist es auch ein völlig banaler Effekt. Da kenne ich mich zu wenig für aus. Aber ich mochte diesen Übergang. Ähm, Sie haben noch dieses Klassenfoto dort von ja, der Ja, ich weiß genau, was du und, meinst. Und, und wie das dann in diese in diesen Flashback übergeht, weil die Kamera in das Foto reinzoomt, das fand ich das total schon geil.
1: <lacht> ja. Aber ich weiß dann jetzt ich nicht, ob so das
2: besonders, besonders aufwendig ist. ist ja natürlich alles digital gemacht, aber ich fand das da richtig gut aus.
3: Also garantiert. Ich sag mal, ein paar tausend Dollar, die du dir hättest sparen können, wenn du fauler gewesen wärst oder keinen Bock auf sowas gehabt hättest. Deswegen kann man das, glaube ich, schon kann man schon den Hut vorziehen.
2: Ja, Auch vor der Suchmaschine. Äh, Giga Blast
3: die erinnere ich mich gerade nicht kam ja. ich drin vor ja die okay. benutzen ja, ja.
2: sie und Doch, sie, ich ist, sie, mich an die. sie ist besonders kompliziert, weil du gibst den Suchbegriff ein, und dann drückt Quentin auf Enter, aber das reicht nicht. Er muss danach noch mit der Maus auf Search drücken, damit das funktioniert. Ja,
1: ja, ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Naja, das ist so auch so ein Thema. ist eigentlich wie ein ganz eigenes Horror- oder Filmthema generell. Ja. Ähm, äh, äh, ist, ist erfunden, erf erfundene Suchmaschinen aus Filmen, weil sie halt nicht Google, äh, Bing oder sonst was nutzen können. Es ist halt so geil, weil es halt Ja, ey, wir haben halt 2010 was ist Gigablast? Warum sieht es aus von, <lacht> wie von 1998? Und alle, und alle Webseiten, die ja darüber findet, sehen auch aus als, als wären sie 1998 äh, gedreht. Also das ist ganz verzweifelt
2: Ich glaube, sie dachten, das spielt ja in einer eine Bibliothek und die ist angestaubt und deswegen muss auch die Software dort angestaubt ja, sein, ohne zu wissen, ja. dass alles, was im Browser passiert, natürlich dann auch so aussieht wie, in, ja, weiß ich auch nicht. Ja, ähm,
3: wartet mal ab und in fünf Jahren macht ihr Urlaub in den USA oder so, geht in die Bibliothek und dann steht da
1: so ein Rechner. <lacht> ist und da -Blast Blast drauf.
2: <lacht> <lacht> Und dann werdet ihr euch entschuldigen. Ja. Ähm, Theresa, eine Sache, die der Film, wir haben es vorhin schon mal kurz andeutet, hier als völlig neues Thema reinwirft, weil es ja irgendwie auch passt, sind die sogenannten Micro-Naps. Äh, also dieser, dass man quasi denkt, man ist wach und schläft einfach kurz mal ein, so wie so ein Sekundenschlaf, sowas in der Art, ähm, das gab es ja in den anderen Teilen noch nicht und das nutzt der Film ja effektiv aus und äh, Schafft damit völlig neue Sequenzen quasi, denen die Figuren in, in Alltagssituationen noch mehr mal kurz einschlafen, wobei ich das natürlich schon ein bisschen seltsam fand, als ähm, Quentin beim Schwimmen einschläft, okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber per se fand ich die Idee eigentlich gar nicht verkehrt und da zeigt dann auch das Drehbuch mal ein bisschen Kreativität, weil ähm, es hat sich ja auch herausgestellt, dass das ja auch auf wahren Begebenheiten, also auf biologischen Begebenheiten beruht, also dass es tatsächlich diese Micronaps gibt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, es halt zu erklären, wie man möglichst viele Traumsequenzen auch über den Tag verteilt, ohne dass irgendjemand in Bettnähe ist, ähm, <lacht> da irgendwie unterbringen kann. Entsprechend macht es halt schon auch viel Sinn, weil so kriegen wir dann halt ja auch noch mal Freddy in anderen Szenerien halt, wo wir ihn sonst normalerweise nicht hätten, weil wir pennt schon in der Apotheke ein? Also normalerweise nicht. Und
2: also eher als im Schwimmbecken?
0: Ja wenn du sehr erschöpft bist beim Schwimmen, ich weiß es nicht. Wie auch immer, ist es auf jeden Fall schon eine gute Möglichkeit, es halt einfach zu erklären. Und ist jetzt nichts, was mich irgendwie gestört hat. Und ich, ich konnte damit einfach gut leben, dass die das so gemacht haben. Was ich allerdings ein bisschen komischer fand, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, dass ich offensichtlich keiner von denen an die Vorschulzeit erinnern kann. Also wenn man jetzt den Missbrauch, oder auch nicht missbraucht, das wissen wir ja jetzt noch nicht, Ohoho. <lacht> ähm, verdrängt, das ist eine Geschichte, aber sich nicht erinnern zu können, es mit ist wem man in, die ja. also in den Kindergarten gegangen ist. Also ich kann mich an sehr viele Sachen aus dem Kindergarten erinnern. Ja. Und ich kann mich auch noch an random Leute aus dem Kindergarten erinnern. Und wenn ich mit denen danach noch irgendwann auf eine Schule gegangen bin, dann wusste ich auch noch, ach ja, hier, ich war, war sogar einmal ähm, mit einem Typen, dann später in der Klasse, der bei meiner Schwester mit im Kindergarten war, sogar an den, daran konnte ich mich erinnern. Und die können sich nicht daran erinnern, obwohl die jetzt auch auf die gleiche Schule gehen. Das finde ich halt viel, viel komischer, dass die offensichtlich alle die komplette Vorgrundschulzeit ja, komplett. vergessen haben.
2: Das ist nicht nur komisch, das ist wirklich einfach auch schlecht geschrieben in dem Fall, muss ich sagen, ja. weil man kann jetzt auch nicht sagen, okay, die haben alle ein Trauma davon getragen, das ist ja Unsinn in dem Sinne und ich gebe dir vollkommen recht, also ich kann mich, vielleicht sind wir beiden auch die einzigen, die das können, Theresa, das weiß ich nicht, aber ich kann mich komplett an fast alle Leute erinnern, mit, dem ich, mit denen ich damals irgendwie das letzte Jahr im Kindergarten war und wenn ich die jetzt auf der Straße sehen würde, wüsste, würde ich, wüsste ich auch. Wüsste ich sogar, wie die heißen fast von allen und äh, dass hier sich niemand erinnern kann, ist halt schon seltsam. Ne? Also als ob sie das hier mit so einem Man in Black, mit diesem Auslöscher da, die mhm. den Erinnerungen also das gibt uns wahrscheinlich recht, äh, der Pascal, André, äh, hat Theresa vollkommen recht, ne? das ist so Pumbuk
3: Ja, ich erinnere mich auch noch, gerade wenn man dann später wieder auf die Menschen trifft und, ja. oder in einem kurzen Zeitraum. Genau, das dann ist ja nicht so als würden die
2: es 40 Jahre später wieder aufeinander treffen, sondern 10 Jahre später, ja. ne? Und das ist ja nun nicht besonders. Also das ist schon irgendwie sehr ja. komisch konstruiert irgendwie. Die,
3: die, und zum Zeitpunkt des Films kennen sie, haben sie sich auch nicht gerade kennengelernt. So, das ja. heißt, die, also ein bisschen Zeit davor ist auch schon wieder vergangen. Mhm. Ist, schon sehr, ist schon sehr, albern. Ja. Zur Not ähm, hätten sie also einfach ein
2: bei Gigablast eingeben können, wie war es damals in der Grundschule, und dann hätten sie es ja. auch rausgefunden. Ja,
3: besonders letzter Punkt noch besonders. Besonders albern fand ich dann, als äh, hier die Mutter von ähm, Nancy dann halt noch irgendwie telefoniert, nachdem sie das erste Mal irgendwie äh, sich ähm, die Frage stellt, wo, wie das sein kann und dann sagt, so sie fangen an, sich zu erinnern, <lacht> oder was sie gesagt hat. Das war auch so. Was ja, habt ihr polisch. denn mit den Kindern gemacht? Ja, ja, ja. <lacht> dass sie sich ja, hat jetzt die wieder Kinder,
2: erinnern.
1: Ja, das hat, das hat ja auch, das hat ja alles noch mehr was von ähm, Freddy vs Jason, wo sie halt wie so in Drogenlabors natürlich komplett ja. abgekapselt werden von ihrer Vergangenheit und so.
2: Oh Mann. Theresa, wir erinnern uns, Nancy hat noch einen Traum gehabt dort im Supermarkt und hat ein Stück Kleidung von Freddy mit in die Realität geholt. Wie geht's weiter?
0: Ja. Ähm, da Nancy jedoch auch schwere Verletzungen aus dem Traum davongetragen hat, muss sie ins Krankenhaus. Doch bevor man ihr ein Beruhigungsmittel verabreichen kann, gelingt ihr mit Quentin, der ein, Amp der ein paar Ampullen Adrenalin gestohlen hat, die Flucht. Nach einem Autounfall unterwegs erreichen die beiden letztlich die alte, mittlerweile völlig heruntergekommene Bedham-Preschool. Bei ihren Untersuchungen stoßen die beiden Teenager dann jedoch tatsächlich auf ein Zimmer, das lauter Spuren, Fotos und andere Hinweise bzw. Beweise darauf enthält, dass Krüger wirklich die Kinder der Vorschule sexuell missbraucht hat. Nancy gibt Quentin den Auftrag, wach zu bleiben und auf sie aufzupassen, während sie einschläft und in die Albtraumwelt hinabsteigt, um Freddy Krueger in die echte Welt zu holen und dort zu bekämpfen. Quentin schläft jedoch ein und wird selbst von Krueger im Traum verletzt. Auch Nancy ist bereits in den Fängen von Krueger, der mit seinen grausamen Spielchen äh, von damals fortsetzen will. Mittels einer Adrenalinspritze schafft es der inzwischen wieder wache Quentin, seinen Schwarm wieder in die Realität zu holen. Mit dabei... Freddy, der plötzlich auch verwundbar ist. Nancy schafft es, seine Hand mit dem Klingenhandschuh abzuschlagen und ihm anschließend die Kehle aufzuschützen. Nancy und Quentin stecken die Schule in Brand in der Hoffnung, dass die Albträume nun ein Ende gefunden haben. Doch einer der später eintreffenden Feuerwehrmänner sagt ihnen, dass keine Leiche gefunden wurde.
2: Da ist mal vielen Dank, Theresa. Ähm, random Notiz. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Turtles film den original Turtles
1: ja, ja, die, also überhaupt die alten drei kenne ich ja. Super
2: krasser Zufall. Das ist ja einer meiner Lieblings-Kindheitsfilme, äh, der erste Turtles-Film. Und Habt ihr ungefähr vor Augen, ah, das wird wieder super kompliziert, ich erzähle einfach den Fakt, bevor ich hier einen Quiz mache. Ich <lacht> habe vor ein paar Tagen den äh, nochmal gerewatcht, den Turtles-Film, weil ich den einfach so gerne habe. Und äh, die Judith Ho Hoke oder Hake der spielt ja die April O'Neill dort in dem Film. Und ähm, die hat ja auch dann nicht mehr ultra krass viel gemacht danach. Und ich habe auch mit der mal geschrieben, tatsächlich auf Twitter, die ist tatsächlich sehr nett. Und die spielt äh, hier die Ärztin im Krankenhaus, aber uncredited. Ich dachte so, hä? Das Ach. kennst du doch. Und dann habe ich geguckt, bei Letterbox steht sie nicht drin, bei MDB steht sie nicht drin. Aber wenn man es googelt, dann erfährt man, dass sie das tatsächlich war, nur halt eben ohne Credits dafür bekommen zu haben. Aber das fand ich Ach. super cool irgendwie, weil ich mochte die immer. Ich habe mich immer damals total geärgert, dass sie die umbesetzt haben für den zweiten und dritten Turtles-Film. Aber ähm, Randnotiz für die Turtles-Fans hier. Ähm, unter uns. Auf jeden Fall stellen, ähm, stellt Quentin fest, dass he's not after us because we lied, he's after us because we told the truth. Und das heißt im Umkehrschluss, ähm, Pascal, dass wir hier die Pädophilen-Thematik haben, ähm, die interessanterweise für viele Leute und auch Fans ein großer Kritikpunkt war, weil es zum einen natürlich die Möglichkeit auslöscht, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, mit Freddy zu sympathisieren, zumindest wenn man mhm. einen normalen, einen normalen Moralkompass äh, mit sich führt. Ähm, und gleichzeitig, ähm, das weiß die andere ja auch, war es auch schon früher so. Also ich glaube, also wer das, wer gedacht hat, dass Freddy Krüger einfach nur ein Kindermörder war. Und nicht zeitgleich auch noch sich sexuell an ihn vergangen hat. Also der ja, hat noch zu wenig True Crime Dokus, glaube ich, gesehen. Ich glaube, äh, ein absolut mini minimaler Bruchteil an Kindermördern hat sich auch äh, nicht zeitgleich auch noch sexuell vergangen an seinen Opfern. Und auch Wes Craven hat es damals schon so vorgesehen, nur das Studio wollte eben damals, 84 nicht, dass es explizit erwähnt wird, weil der Film dann halt zu düster werden würde. Aber es war halt auch von vornherein schon immer so. Und ich habe das auch nie anders assoziiert bei Freddy Krueger. Deswegen war ich so irritiert, als ich den überall damals schon gelesen habe. Äh, kann nicht sein, dass Freddy Krüger auf einmal ein Pädophiler ist. Da ne, kann ich auf einmal nicht mehr mitfiebern. Also, das fand ich schon immer ein bisschen weird. Also, wenn er nur Kindermörder wäre, wäre
3: ja. ich ja cool damit. Ja, der das, 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 <lacht> Vergleich
1: allein. Ja, ich hatte der ja bringt nur Kinder um, seit wann ist er denn noch pädophil? Das geht ja, ja gar nicht. So Ja, Digga. Ja, ich ich habe das nie anders gesehen. Das ist, genau, Es wird halt nicht explizit thematisiert, dann ja auch sehr überspielt. Und es spielt ja dann irgendwann sich sogar gar keine Rolle mehr, sondern er ist halt dann irgendwie der Teenie-Mörder. Aber ja, die Grundorigin habe ich nie anders verstanden. So, das, er bringt halt Kinder um, aber ja, er vergeht sich halt auch an ihnen. Das habe ich nie anders verstanden, deswegen habe ich das nie kapiert, diesen Aufschrei.
0: Aber wurde nicht in Teil 6 oder 7 die Thematik nicht doch auch nochmal auf den Tisch gebracht? War das ich nicht glaub, sogar Teil, auch ne? in, in der Original-Lore, so das dass das irgendwann das doch auch noch hinzugefügt wurde, glaube ich. Aber ja, ich, ich gebe euch prinzipiell recht. Es ist sehr ähm, unrealistisch, dass das irgendwie zwei Sachen sind, die losgelöst voneinander existieren. Oder wenn halt, wie du sagst, Chris, vermutlich nur in sehr sehr wenigen Fällen. Also, Vor allem, wenn es jetzt halt nicht mal irgendwie so erweiterter Suizidmäßig die eigene Familie oder sowas ist, das ist dann ja schon auch noch mal irgendwie was anderes. Sondern wenn das halt irgendwelche Kinder sind.
2: Spuren wir nochmal zurück. Pascal, ich hatte dich ja ursprünglich gefragt. Alles gut. Das klappt alles heute gut. nicht so ganz, glaube ich. Ähm, aber es ist ja so, ne, wir müssen das Thema vielleicht ein bisschen anders betrachten, weil wir haben ja eben schon gesagt, für uns, für die meisten von uns oder für alle von uns war das eigentlich schon immer obvious, aber der Film... Stellt es ja auch gleichzeitig so ein bisschen so da, als wäre es für, für die Leute bisher unbekannt gewesen, weil es auch so ein bisschen dramatisch inszeniert und betrachten wir es mal rein jetzt. Ne? Also, wir wissen ja alle, dass sexueller Missbrauch von, von Kindern, von allen Menschen grausam ist. Ne? Also, das soll jetzt nicht Thematik äh, unseres Gesprächs hier werden. Ähm, aber auch wie es so dargestellt wird, ne? sie finden ja, glaube ich, wenn ich mich erinnere, diese Fotos, mhm. ähm, auf denen ja dann scheinbar, ja, wollen wir gar nicht wissen, was darauf zu sehen ist, aber es sind irgendwelche Bilder, die. die Wahrscheinlich den Missbrauch von, von Nancy abbilden. Ähm, ähm, da haben sie übrigens äh, den ausnahmsweise mal das Method-Acting so ein bisschen hervorgerufen, weil die, weil der Karl Gellner und Rudy Mara, die wussten nicht, was auf den Fotos ist. Und da war wohl, was war da zu sehen? Das waren ich glaube, Unfallopfer oder sowas waren darauf zu sehen. Also irgendwas, worauf man auf jeden Fall vielleicht mit ein bisschen Ekel reagiert. Also die Reaktionen darauf waren wohl auch echt. Aber ja, es ist scheinbar schon ein Thema für den Film. Ne? Das macht irgendwie scheinbar den großen Unterschied aus. Und es ist klar, Freddy ist schuldig. Hat das jetzt irgendwas mit dir noch gemacht, dass du sagst, okay, das, das hätten wir jetzt vielleicht nicht mehr noch so explizit besprochen gebraucht, wie es der Film macht oder... Ich weiß nicht, ja, aber das ist es ja wieder ist damit verbunden, dass wir ja eh wussten, dass Freddy ein schlimmer Typ ist, aber...
3: Ja, ich finde also jetzt
2: ja ähm,
3: ich finde der Film handelt das halt ein bisschen ungeschickt, ähm, weil er halt vorher noch ein anderes fast kurz aufgemacht hat, was ja halt auch einfach dazugehört, ne? Weil wir haben halt auf der einen Seite jetzt schon immer auch im Franchise halt Freddy gehabt, der offensichtlich äh, zu Lebzeiten ein sehr sehr fürchter also ja schlimmer Mensch war, der sehr schlimme Dinge getan hat und dann hier aber immer den Aspekt der Selbstjustiz mit drin gehabt und der wird hier auch angesprochen. Deswegen hatten wir ja überhaupt dann diesen ja. Anführungszeichen ähm, jetzt nicht Twist, aber diese offene Frage, ne, das Fragezeichen, was wir eben hatten, im Sinne von aber war es vielleicht gar nicht? War er vielleicht einfach nur ein, ähm, ja, haben das vielleicht die Kinder einfach nur erzählt und die Eltern haben Selbstjustiz, die unabhängig von allem mehr ja natürlich äh, mindestens nicht rechtens ist, äh, begangen und jemand Unschuldiges verbrannt. Und das ist ein Thema, das hier dann einmal aufgegriffen wird. Einfach die Tatsache, dass äh, unabhängig davon, ob er es gemacht hat, hätten die Eltern halt, ne, zumindest jetzt sagen wir mal so im Rechtssystem, wie man es in den USA kennt und wie ich es jetzt zumindest auch dann für mich richtig empfinde, hätten die Eltern das so nicht machen dürfen und diese Frage stellt der Film und dadurch, dass er dann aber quasi später, meiner Meinung nach, nur um das Finale halt dann nochmal ähm, da ein bisschen mehr Impact reinzubringen, die Frage halt dann so spät erst beantwortet, wird das Fass dann aber halt dann nicht befriedigend beantwortet, weil du dann halt denkst so, ja, okay, aber jetzt ist das, dadurch, dass er jetzt die Fotos gefunden hat, ist es dann eigentlich wieder okay, das dass die Eltern das gemacht ne? haben. Das dann ja, also, genau, und dann, dann wird halt leider, finde ich, dieses Fass, das dann halt hier auch mal wieder aufgegriffen wurde bezüglich der Eltern und der Selbstjustiz, die dann ja auch eigentlich alle in einem ziemlich schlechten Licht dastehen, weil sie auch noch ihre Kinder irgendwie komisch gebrainwashed haben. Ähm, ja, das wird dann halt so zur Seite geschoben. Das finde ich schade dass äh, Freddy am Ende irgendwie jetzt nicht unschuldig war und quasi irgendwie ein missverstandener äh, Geist ist, der jetzt halt sich an den Kindern rächt, war mir irgendwie auch schon klar. Das wäre jetzt auch, glaube ich, dann wirklich wack gewesen, wenn er halt, äh, ja, wäre ein sehr, sehr seltsamer Twist gewesen. Deswegen ergibt schon Sinn, aber ich finde, das hätte man man hätte sich diesen diese Frage halt überhaupt irgendwie erst gar nicht stellen müssen und dann hätte man vielleicht auch aus der Selbstjustiznummer noch irgendwie was Moralisches machen können. So hat es für mich auf der Ebene nicht funktioniert und ja, das war die Frage, ne?
2: Genau. Ja. Ich finde, eine Sache, die ich noch, noch anmerken will zum Finale ist, weil wir haben ja schon angemerkt, dass der Film durchaus ja sag ich mal, den Standards entspricht audiovisuell. Da jetzt also den, der Film dadurch nicht runtergezogen wird in irgendeiner Art und Weise. Aber ich muss doch sagen, gerade im Finale es ist mir dann nochmal aufgefallen, doch, dass es echt ein bisschen uninspiriert ist, auch so, so ein bisschen so eine, ja, unoriginell einfach, da ist einfach viel mehr drin gewesen, Pascal, du hast ja vorhin auch schon gesagt, da ist einfach so viel mehr drin mit den Traumwelten und so weiter und das war hier irgendwie, gerade im Finale hätte ich mir dann doch noch ein bisschen was, was Cooleres irgendwie gewünscht, aber das war inszenatorisch so alles, ja, weiß nicht, also ich weiß auch nicht, woran es genau gelegen hat, der am Kameramann eigentlich nicht, weil das war Jeff Cutter, der lustigerweise nicht der Editor ist, sondern der Kameramann und der hat, der hat zum Beispiel Ten Cloverfield Lane und, und zuletzt auch Prey gedreht und die fand ich doch visuell deutlich aufregender jetzt als diesen Film hier. Aber ich glaube, es sind einfach auch so diese visuellen Verfremdungen, die das für mich halt so ein bisschen generisch haben wirken lassen. Auch der Musikeinsatz, also wer sich noch erinnert von euch an, an, an die Musik aus dem ersten Teil, die war halt super wichtig und die hat super Themes gehabt, die irgendwie sich, also super, wenn du die hörst, weißt du sofort, ah, und M Street und hier völlig austauschbarer Score, hat keine Szene so großartig unterstützt, das fand ich auch ein bisschen enttäuschend, aber ja, André, du, fand, du hast vorhin gemeint, du fandst doch eine Szene äh, hier, oder wann war das, die Verfolgungsjagd, meintest du, mit äh, Rooney Mara und, und und Freddy? Oder war das Ach, vorher?
1: Naja, wo sie in dem Haus sind und dann rennt sie die Flur entlang, der Flur hat Boden mit so Blut und sie sinkt so rein. Ah ja.
2: Das, das, das fand ich ganz cool umgesetzt. Das war doch eine Anspielung, ne, ins Original. Ist da nicht auch mal irgendjemand im Teppich versunken? oder war Im Teppich, war ja, 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 aber
1: halt, es war kein Nach. Ja. Also es war kein 1-zu-1-Shot, so es war wie noch eine eigene, eigene Darstellung davon. Das fand ich ganz nett, das war eine coole, ganz coole Sequenz eigentlich, weil Freddy dann ja auch über den trotzdem wie so Jesus quasi drüber läuft und, und, sie, und, sie, und sie geht halt quasi unter. Das, das fand ich auch ganz nett. Das, ja, das vor allem
0: bei da dann ja praktisch der legendäre Batkill aus dem ersten Teil ja beendet wird, weil wir haben ja schon in dem Remake jetzt einen Batkill, der ja aber sehr unblutig endet und wo man sich, oder wo ich mir erst so dachte, so ja, okay, das war jetzt sehr unterwältigend und dann kommt dann ja, nachdem sie da durchs Blut gewartet, ist ja die Szene, wo sie dann runterfällt auf dem Bett und halt dieses komplette Blut halt mitnimmt. Ähm, ja,
1: nur, nur, dass es leider CG war, das ganze Blut, Ja, schade. genau,
0: genau, es war halt CG, sah halt wack aus, aber da wird praktisch so der, der eine Kill zusammengeführt und das fand ich tatsächlich dann ganz nett, dass sie den noch zumindest, ich sag mal, irgendwie beendet haben. Weil die erste Hälfte davon war schon echt sehr unterwältigend, als sie dann im Bett lag. Und da dachte ich so, oh, jetzt kommt viel Blut und dann so, weiß ich nicht, fünf Blutspritzer. Und ich dachte so, ah, na gut, dann halt nicht. Vielleicht gerade den
2: Faden verloren. Ähm, ja. ja. Wie fandet ihr das Ende, <lacht> Theresa?
0: Ähm, ich habe mich tatsächlich, ich hatte gar nicht mehr so präsent auch. Oh. Gut, es ist jetzt Jahre her, dass ich diesen Film geguckt habe, aber doch wie sehr auch inhaltlich am Ende mit eher sehr anzüglichen Kommentaren diese... Ach,
2: danke, du hast mir den Faden zurückgegeben. Jetzt warte, ich stelle die Frage nochmal neu. Warte. Du kriegst sie sofort zurück, das war der exakte okay. Punkt. Genau, die eine Sache, um nochmal auf die, die Thematik zurückzukommen, auf die sexuelle Komponente, genau, es wird ja Nancy dort von Freddy ans Bett gefesselt, trägt auf einmal wieder das Kleid, was sie früher schon getragen hat, er meint irgendwie, das war früher schon mein Lieblingskleid oder mein Lieblingsteil bei dir und äh, ja, berührt sie dann auch so ein bisschen schwierig und so weiter und es ist ganz klar, die, die sexuelle Absicht von Freddy hier zu sehen und er will das beenden, was er damals angefangen hat und so weiter. Wie fandst du das? Also, nicht aus seiner Perspektive, sondern dass das nochmal so dargestellt wurde.
0: Ja, ich fand es halt wirklich echt sehr unangenehm. Also er, da kommen noch so ein paar Sätze, die er sagt, da ist mir wirklich, war ich so. Oh. Gehe ich direkt was den war Kampf das noch?
2: Was war das irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Mund? dem nee, mit dem Mouth. Shut your mouth, open your legs. nee, irgendwie sowas ähnliches, sagt er nee, doch zu nee, mir.
0: Ne, nee, er hat gesagt. Ach so genau. Ähm, ah, ja, du sprichst. De, de, de mit Mund, dein Mund mit sagt Augen, nein, Augen, ne? dein Körper ja. sagt ja oder so. Ja, ja. Und dann, als sie halt durchs Blut watschelt, sagt er halt noch: Ja, wie gefällt dir der feuchte Traum? Und da war ich wirklich so, alles in mir war so richtig in Kampfhaltung. Einfach so, das macht mich so richtig wütend einfach. Ähm. Und das ist jetzt halt irgendwie für mich so ein bisschen schwierig zu bewerten, weil heißt es jetzt, ein Film darf sowas nicht ansprechen, weil es mich wütend macht? Oder muss es ein Film oder kann es ein Film gerade deswegen ansprechen, weil es halt eben irgendwie eine heikle Thematik ist, die ja irgendwie jetzt auch nicht aus dem Film verbannt werden muss. Aber ich finde halt, wir haben hier wieder so ein Problem, was wir halt häufig, wenn solch schwere Themen in Horrorfilmen behandelt werden, haben, dass ich einfach finde, dass es nicht mit ausreichend Respekt und irgendwie Nachdruck dann ähm, behandelt wird. Also hier, der, der Drop das halt so One-Liner, als wäre es funny. So, und ich denke, so, hier ist nichts funny.
2: T Theresa, weil wir haben im Vorgespräch schon darüber geredet hatten, dass es ja quasi auch hier mehrere Themen vermischt, weil ja eine Pädophilie, theoretisch müsste er jetzt kein großes Interesse an, an, an der Nancy als Teenagerin haben, ne?
0: Ja. Eigentlich, ja, eigentlich dürfte er da kein Interesse dran haben. So. Und das ist halt aber sowas, wo ich halt schon bemerkt habe, dass ich das auch nicht so erwartet habe halt in diesem Film, dass das nochmal so sehr, ähm, ja, thematisiert wird. Und dann halt, ja, ich glaube halt auch, dass das halt, wie gesagt, dann in Form von so one einfach, es fand ich einfach richtig eklig so. Aber es ist halt ein Horrorfilm, er soll mich irgendwie auch ekeln, aber es hat trotzdem nicht so funktioniert, wie es das bei einem guten Horrorfilm machen würde. Also ich würde auch sagen, die Mission, was auch immer sie dafür eine Mission hatten, ist irgendwie ähm, ja, nicht glücklich ausgegangen für mich. Also Na, das sind
1: so halt ja die Momente, finde ich, wo sie dann eben doch wieder ins alte Muster fallen. Weil dieses One-Lighter-Ding ist ja eben eigentlich Englands Freddy. Ja, aber halt Und das auch in ja so dann mit den Momenten.
0: Momenten einfach so. ist hm. ja nicht so, hö, hö, feuchte Träume, dass ich da richtig bin. Nee, nee, soll schon, gewesen, es
1: soll schon eklig wirken so. Aber wie gesagt, diese One-Liner ähm, per se als Stilmittel sind ja dann eben wieder eigentlich so eher die Sachen, die bei England gemacht wurden. Genau, aber Und da sind sie halt irgendwie deswegen wirkt es halt hier funny. so komisch, weil es passiert ja, genau, aber auch intended funny. Genau. Und hier soll es nicht funny sein, hier soll es einfach widerlich sein. Ähm, aber da ist im Film auch nur so ein, zweimal passiert, weil das, weil, weil er nicht so wirklich der One-Liner-King hier ist im Film, ähm, deswegen finde ich auch, wirkt es ein bisschen deplatziert irgendwo mm. auf seine Art und Weise. Das ja. ist
2: ja auch ein 1 zu eins zitat mit den What Dreams gewesen tatsächlich, wieder so ein falscher Fanservice, der irgendwie hier ganz anders wirkt, weil die Tonalität eine ganz andere ist.
1: Ja, das mit der, das, 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 der andere, One-Liner ist auch ein Zitat 1 zu Eins. Ja, ja. Ja, ja, beides, ja. Ähm, das, deswegen ist es halt weird.
2: Pascal, wir haben noch den Schlusskill, den obligatorischen, der uns nochmal sagt, Freddy ist natürlich nicht besiegt, der wieder wie im mhm. Original äh, auf Lasten der, der von Nancy's Mutter fällt. Ähm, hier, ich finde den Kill eigentlich ziemlich cool, der ist natürlich CGI, sieht dadurch ein bisschen mhm. plemplem aus, aber an sich finde ich den ziemlich cool, muss ich gestehen. Ohnehin, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, vielleicht nehmen wir das als, äh, bevor wir zum Fazit kommen, ähm, nochmal die, die Brutalität des Films. Also der hat, ich fand auch den Kill an ähm, Jesse ziemlich cool, als er so Jumpscare-mäßig auf einmal die, die Hand, die Krallenhand von, von, von Freddy durch den Oberkörper von hinten mm. gerammt bekommen. Den fand ich ziemlich cool. Und auch diesen Abschlusskill fand ich ehrlich gesagt, wie gesagt, abseits vom CGI, echt cool.
3: Ja, der Abschlusskill ist auch ganz nice. Ähm, ja, Nee, kann ich tatsächlich nur so unterschreiben. Gewaltgrad ist schön. Das äh, Final, also der Kampf davor hat mir halt leider, den, den fand ich underwhelming einfach. Ähm, ja. Die Endsequenz generell halt im Vergleich auch da ist halt. ne So wie holen wir Freddy aus der Welt raus und dann ist er draußen und es ist halt eigentlich nur so ein kleines, äh, ja, wir prügeln uns jetzt halt und wir zu zweit sind, gewinnen
2: wir. Tada. Aber das machen das sie halt auch nicht mal. Ne? In der Realität, ja, okay, Hand abgehackt, äh, Kehl aufgeschlitzt, das war's. Ne? Das, ich ja. hab das auch irgendwie äh, ja, das war halt im Original und auch bei Freddy vs. Jason so irgendwie doch ein bisschen spektakulärer. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, wir wollen jetzt irgendwie möglichst schnell zum Ende kommen. Aber mhm. Pascal, gerne schon dein Fazit.
3: Jo, ähm, sehr gern. ich Klingt freudig. Film,
2: ähm, oh,
3: freudig, weiß ich nicht. Äh, <lacht> ja, aber auch nicht äh, über alle Maßen negativ. Ich habe den Film jetzt ja zum ersten Mal gesehen, hatte ich auch am Ende unserer letzten Episode schon angeteast. Für mich eine Erstsichtung und muss sagen, dass ich summa summarum ob wahrscheinlich auch einer relativ geringen Erwartungshaltung eigentlich eine gute Zeit mit dem Film hatte. Wirklich eigentlich sogar eine ordentlich gute Zeit. Ich habe eine Menge Sachen gehabt, die mich halt gestört haben. Haben wir, glaube ich, alles meiner Meinung nach ausführlich angesprochen. Deswegen aber, was ich dann den Film trotzdem nochmal zugute halten möchte, ist, dass er halt sich, finde ich, ja, äh, er fügt sich irgendwie. Es, es fühlt sich halt an wie so eine Art äh, 2010er. Best of Nightmare on M Street. Jetzt aber nicht im Sinne von, dass es wirklich halt quasi, äh, ja, auf einem Niveau wie wäre, wie ein wirkliches Best of. Aber so ein bisschen, wir haben hier äh, Freddy Krüger, wir wollen es ein bisschen neu machen. Wir wollen aber auch halt jetzt nicht wirklich mit einer eigenen, also quasi was Großes Neues starten, sondern einfach nochmal so ein bisschen den Spirit von damals und Freddy irgendwie ins Jetzt holen und das halt irgendwie mit einer ordentlichen Optik, handwerklich vollkommen in Ordnung, einem, ja, eigentlich coolen Cast und klar, Freddy kommt dann halt, äh, gespielt von Jackie Early, äh, Early, sorry, <lacht> Jackie Early, Jackie, was für ein Name, äh, kommt halt nicht an die, kommt halt nicht an Robert England ran und ist auch dann am, am Ende des Tages halt irgendwie, erreicht der Film meiner Meinung nach niemals die Höhen eines ja, 84er Nightmare on M-Streets, aber ich finde ihn halt nicht schlecht äh, und ob der vielen Probleme machte mir dann halt in den guten, kreativen Momenten, von denen es halt gerne mehr hätten sein können, weniger nachmachen, aber trotzdem machte mir in diesen Momenten Spaß so und dann ist es halt einfach sehr effektiv, und ist halt auch nicht lang und lässt sich meiner Meinung nach gut runtergucken, hat am Ende irgendwie so ein bisschen, ja, verirrt er sich ein bisschen tonal, macht halt auf der Story-Ebene irgendwie, hat er meiner Meinung nach auch ein paar Probleme, aber ja, ich, ich, also, ich hätte Schlimmeres erwartet, weil ich jetzt auch einfach äh, von vielerlei, ähm, ja, Dingen, die ich gelesen habe, irgendwie erwartet habe, dass das eine richtige, richtige äh, Grütze wird. Deswegen habe ich dem eigentlich gerne drei Sterne gegeben und
2: fand ihn okay. Ja, das war's. Das beruhigt mich schon mal. Theresa.
0: Ähm, ja, ich bin ein bisschen weniger euphorisch, aber kann die ganz krasse allgemeine Abneigung auch nicht ganz nachvollziehen, weil. Wie Pascal sagt, zu so fürchterlich ist der Film jetzt halt auch wieder nicht. Der macht einiges falsch und er macht einiges auch nicht gut, aber er macht auch nicht alles extrem schlecht. Und ich äh, habe tatsächlich jetzt noch auf Letterboxd gar keine Wertungen gegeben, weil ich noch auch so ein bisschen am Überlegen war. Auch so zwischen zwei, zweieinhalb, drei und tendiert aber irgendwie doch einfach zu zweieinhalb, eben weil ich nicht so viele Sachen sagen kann, die halt jetzt wirklich komplett katastrophal gewesen sind, aber ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte jetzt eine spaßige Zeit mit dem Film oder ich hatte jetzt eine besonders gruselige Zeit oder ja, ich fand den schon auch an vielen Ecken hat er, also in der Mitte hat er sich ein bisschen gezogen, ich habe jetzt auch im Nachhinein gedacht so, ja, was ist da eigentlich alles passiert, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ich habe das Gefühl, dass da auch so ein relativ großer belangloser Teil zwischendrin war, und dann, ja, der Einsatz vom CGI ist an vielen Ecken einfach unschön. Da hätte ich mir gewünscht, sie hätten was anderes gemacht. Vor allem zum Beispiel eben bei dem Endkampf dann der Kill oder äh, Freddy springt dann ja auch noch mal durch den Spiegel raus als finalen Jumpscare und das sah auch so fürchterlich aus. Da dachte ich mir so, Gott, und das ist jetzt der letzte Shot vom Film? Das ist schlimm. Das ist einfach schlimm, dass das der letzte Shot ist. Ähm, aber ja, so ist es halt und das ist halt immer für mich einfach was, was so einen Film extrem abwertet und dann halt das, was wir schon gesagt haben, so dieses, ja, so ein bisschen mutig sein wollen, aber auch nicht so ganz durchziehen können, was für mich nicht so gut funktioniert hat und dann so ein paar Plotpunkte, wie zum Beispiel, dass halt eben, dass die Kinder sich an nichts erinnern können, das ist irgendwie auch alles ein bisschen komisch, also man hätte, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen länger auch über das Drehbuch nachdenken müssen. Und dann wäre das, glaube ich, auch alles nicht so schlimm geworden. Und ich finde prinzipiell, ähm, dass unser neuer Freddy auch in Ordnung ist. Und ich glaube nicht, dass er das Problem des Films ist. Also ich glaube, den könnte ich in einem besseren Film, könnte ich den auch einfach schlucken. Da hätte ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber das ist jetzt noch so ein Punkt, der auf diesen ganzen Haufen oben drauf kommt an nicht so optimal gelaufenen Sachen. Ja, und deswegen gehe ich, glaube ich, so mit zweieinhalb. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn ich den irgendwann nochmal gucke, dass ich ihn entweder doch nochmal aufwerte oder vielleicht sogar aber auch nochmal abwerte.
2: Ja, ich finde auch, dass das ein ziemlich unterschätzter Film ist. Also der, ne, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der ist jetzt nicht super gut und man kann da jetzt auch keine volle Empfehlung aussprechen, aber er ist halt, wie ihr beide schon gesagt habt, längst nicht so schlecht, wie die meisten ihn reden. Ähm ich finde es gut erstmal, dass der Film sich auf seine Wurzeln besinnt, dass Freddy wieder böse ist und auch fies sein darf, ohne dass er halt die ganze Zeit für Comedy irgendwie sorgt. Ich fand es auch durchaus mutig, aus amerikanischer Kinoperspektive, jetzt vielleicht nicht aus unserer europäischen Sicht, dass sie halt diese pädophilen Thematik dann auch mal ausgesprochen haben. Ich finde, Jackie Earl healy macht seine Sache als Freddy gut. aber ich hatte es vorhin schon gesagt, der hat natürlich von vornherein schon irgendwie bei den meisten Fans wahrscheinlich verloren, weil die Akzeptanz bei Horrorfans ist manchmal so ein bisschen wie bei Heavy-Metal-Fans, alle, die sich damit auskennen, wissen Bescheid, <lacht> ähm. Aber generell fand ich seinen Look eigentlich ganz cool und fand es auch interessant, dass es halt wirklich eher der Vision von Wes Craven entsprochen hat, als das bei Robert England damals der Fall war. Aber Theresa hat schon gesagt, das Drehbuch ist echt teilweise, boah, da sind schon ein paar Sachen bei, die man echt schlucken muss, die nicht gut sind. Auch miese Dialoge bei, teilweise schlechte Schauspielleistungen auch dabei. Atmosphärisch, audiovisuell haben gesagt, macht der Film jetzt wenig falsch, hätte auf das CGI verzichten können, was er hat. Aber es ist auch nicht so, krass toll im Einsatz, nur wenn es im Einsatz ist, dann sieht man es halt und man sagt, ja, ah, das hätte man auch per Hand machen können. Er schafft es einfach nicht, so eine, so eine eigene visuelle Identität zu schaffen und das, das wäre für mich wichtig gewesen. Aber der größte Schwachpunkt und da bin ich mir zumindest sicher, dass andere das auch genauso sieht, ist eben der Ansatz, die Geschichte irgendwie neu erzählen zu wollen und anders erzählen zu wollen, aber dann trotzdem permanent und wie wir gesagt haben, eher zufällig Fanservice-Bezug zu nehmen vom Original und und dieser Versuch bleibt halt komplett ohne Impact, sowohl bei den neuen Leuten glaube ich, die sich fragen, hä, was soll das jetzt und bei den Leuten, die die alten Sachen kennen, denken sie, hä, das macht überhaupt keinen Sinn gerade im Kontext also das ist so das, was mich am meisten gestört hat, aber im Endeffekt gibt es Schlimmeres, aber ich verstehe in dem Sinne den Fuß der Fans, finde den Film aber auch ganz gut guckbar eigentlich ohne, dass der jetzt irgendwie, auch für mich nicht die Qualität von, von den anderen Remakes die wir hier erwähnt haben, TCM Friday Hills A ist schon gar nicht und so diese Sachen, dies erreicht er nicht, aber ich finde, der ist echt noch in Ordnung und ich gebe dem auch drei Sterne. André.
1: Ja, heute mal Schlusslicht. Ähm, ich habe das nicht schon viel gesagt, was ich jetzt wiederholen würde, deswegen versuche ich es auch echt kurz zu halten. Also der Film ähm, ist wirklich nicht die Katastrophe, für die ihn viele machen. Das ist einfach so. Wie zum Beispiel ich selbst. <lacht> Deswegen, ich habe ihn, also ich hatte ihn, ich hatte ihn deutlich schlechter in Erinnerung, als ich ihn jetzt äh, fand. Also ich hatte ihn wirklich als Grütze in Erinnerung. Ähm, ich habe ihn damals kurz auf Release gesehen, das heißt, ich war wahrscheinlich schon noch voll im 80s-Fanboy-Fieber und habe ihn dann einfach auch komplett unter den Teppich gewatscht und gesagt, okay, gucke ich nie wieder, fertig. Muss aber sagen, nee, also der Film ist halt vor allem keine, der ist nicht scheiße, weil er ist einfach zu kompetent umgesetzt. Ne? Also er ist handwerklich in Ordnung er sieht in Ordnung aus, das ist alles Production Value, ist ist, ist ordentlich, da, da kann man nicht meckern, das ist jetzt kein Trash oder so, ne? das ist, über CGI Momente kann man sich eben streiten, ich finde sie eher ungelungen, aber auch die sind jetzt kein Asylum-Niveau natürlich, sondern die sind einfach ein bisschen Uncanny. und gerade wenn man eben das Original kennt, dann wirken sie eben auch nicht so geil, wie, wie man sie kennt, sage ich mal, gerade eben, weil das Problem ist, habt ihr auch schon angesprochen, vor allem Chris, was eben mit einer meiner größten Kritikpunkte ist, ähm, weil er sich eben immer wieder, äh, ja, ikonisch, heroisch an das Original ranwirft, als ob er nicht loslassen könnte oder beziehungsweise eben, ich bin der Meinung, man hatte zu sehr Angst, dass man eben die Fans vergrätzt und deswegen hat man doch versucht, immer wieder mal, ähm, ja, sie zu verbeugen mit diesen 1-zu-1-Shots, die aber für mich eben, wie gesagt, unnötig sind, da sie nie diese ikonische, äh, ikonische Momente erreichen, die das Original eben hat. Und dann eher an diesem, ja, traurigen Versuch, das einfach zu, zu imitieren, dann scheitern. Sondern ich finde, der Film ist am besten, wenn er was eigenes versucht und ähm, wenn, wenn er wenn er den neuen Freddy irgendwie inszenieren will. Und das ist okay, finde ich. das wie gesagt, Ich finde auch, Haley macht das gut. Die Maske ist halt so lala, finde ich, weil sie eben wie Charisma fehlt durch diese Unbeweglichkeit. Ich finde, in der Mimi kommt da nichts rüber. Deswegen finde ich ihn jetzt auch nicht so wirklich gruselig irgendwie. Er ist halt einfach ein bisschen steif. Ähm, ja, wie so ein Brandopfer halt eben ist. Wow. Ein bisschen, bisschen, bisschen angeröstet und steif. Und er kriegt halt von mir aus, wenn die Maske da auch realistischer sein soll, da kommt, finde ich, nichts bei mir an. So irgendwo. Ähm, finde im Cast so Mara und, und und Gellner machen das gut. Auch wenn Mara halt ja, wie gesagt, ein bisschen einschläfern vielleicht wirkt und nicht so viel Bock hat, aber die beiden zusammen funktionieren trotzdem, finde ich, ganz gut. Mhm. Auch wenn sie eben im ganzen Film nicht groß charakterisiert werden, weil der Film einfach schon wie so eine Horrorshow durchrusht, so der lässt sich auch kaum. Ähm, Atemmomente, was fürs Pacing eigentlich ganz cool ist, weil immer was passiert. Aber ja, es bleibt halt wirklich kaum Raum, um da irgendwie große Sympathien oder noch tiefer reinzugehen. Es gibt irgendwie, also die, 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 die Gespräche über Persönliches kannst du an, an drei Fingern abzählen, so die irgendwie mal ein bisschen versuchen, unter der Oberfläche zu kratzen. Und ja, da, da fehlt dem Film halt auch was einfach. Und er ist dann auch aber auch nicht kreativ, finde ich, genug, auch wenn ich Einzelzehn mag, irgendwie wie den Blutflur und so weiter, aber auch nicht kreativ genug wie auch spätere ähm, der, der, der Original-Nightmare-Reihe, wenn sie dann wirklich abgedreht sind mhm. und sich da was einverlassen haben mit Motorrädern und Fernsehern und hast du nicht gesehen. So irgendwie einfallsreich und kreativ ist er dann in seinen Szenarien halt auch wieder nicht. Also irgendwie, das ist alles, man sagt so schön, weder Fisch noch Fleisch irgendwie, ähm, ich finde, sie haben sich nicht, nicht, nicht genug Eigenheiten getraut, um was Neues zu machen und beim, ja, sich ans, ans Alte ankuscheln, sind sie auch gescheitert und dazwischen, finde ich, spielt der Film sich ab. Er ist keine Katastrophe. Ich hatte eine okay Zeit jetzt mit dem, und deutlich bessere als auch befürchtet, aber, ja, ähm, einen großen Wurf in jeglicher Hinsicht finde ich ihn halt auch nicht und ich, ist halt so milde okay. Und ich möchte aber auch nicht sagen, dass es daran liegt, dass ich das Original halt kenne und auch abfeiere. Also, ich kann mich davon einfach nicht frei machen. Wenn jetzt jemand den Film sieht, der das Original wirklich nicht kennt und an Freddy Krüger vielleicht maximal aus Memes kennt und da frisch rangeht, ey, vielleicht funktioniert er dann besser. Das ja. möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Ähm, aber ich kann mich halt davon nicht frei machen und unter der, ähm, unter der Prämisse Reboot oder Remake oder whatever äh, muss ich ihn so bewerten. Deswegen kriegt er von mir zwei von fünf.
2: Was André damit sagen will, Karl we love you. <lacht> Was vielleicht noch ganz lustig ist und jetzt kommt direkt schon wieder der Diss für Kyle Kenner, ist das ähm, ich weiß nicht, wer von euch äh, Dead by Daylight kennt, aber da gibt es ja dieses DLC-Chapter zu Nightmare on Elm Street und alle haben sich damals, als es rauskam, super doll gefreut und und dachten, ah geil, Freddy Krüger und so weiter. Und auch da wurde es dann einfach das Reboot. Das heißt, du spielst als Killer nicht den Robert England äh, Freddy, sondern den Jackie Earl Halley äh, Freddy Krüger. Und als Survivor spielst du nicht äh, Nancy, sondern Quentin. na also hm. Das war nicht das, was wir haben wollten. Aber wie dem auch sei, der Film selbst war sehr erfolgreich, aber die Fans waren extrem enttäuscht von dem Film, auch gerade, weil er ja auch ein Jahr nach Freitag der 13. rauskam, die Leute waren auch gesättigt davon, aber solche Kritik hagelte es bei keinem anderen Remake, und welches von Platinum Dunes auf die Beine gestellt wurde und der Produzent Brett Fuller hat dann auch zugegeben, dass der Film deutlich hinter seinen Möglichkeiten lag, also... Kreativ. Ein Sequel war eigentlich aufgrund des finanziellen Erfolgs auch in, in, direkt in Planung gegeben worden, aber der Backlash der Fans hat das dann erfolgreich, muss man wirklich vielleicht sogar sagen, in dem Fall erfolgreich verhindert, obwohl Jackie Earl, Haley und Rooney Mara soweit ich weiß, immer noch gültige Verträge haben für Fortsetzungen. Also es kann sein, dass Rooney Mara nachträglich dann noch mal in die Suppe reingezogen wird, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, auf jeden Fall war das in der Folge das letzte Remake, das äh, von Platinum Dunes produziert wurde und man hat sich dann in der Folge auf eigene Stoffe konzentriert, wie eben die Purge-Reihe zum Beispiel. Ja, das soll's für heute gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. In der nächsten Woche... Uah, da steht der Elefant im Raum. <lacht> äh, André, wie sehr freust du dich äh, auf unsere erste Folge zum Puppet Master Franchise? Wir legen mit den ersten drei Teilen los. Wie gesagt, ich kenne nur den ersten und den aller, allerletzten, was uns dazwischen erwartet. Ich habe have no idea.
1: Du meinst den, ähm, den Elefant in der Puppenkiste? Ja. ja. Ähm, ey, Wir haben es ja lange von uns hergeschoben. Ich weiß, dass sich da, da draußen viele darauf freuen, Einfach, weil sie einfach natürlich gerne hören, wie wir uns quälen. Das wissen wir mittlerweile. Ähm, ich glaube, das wird furchtbar anstrengend, aber ich glaube, die Folgen könnten sehr, sehr witzig werden. Halt, ich glaube, es wird noch ein bisschen schlimmer als bei Children of the Corn.
2: Ich finde, wenn es Children of the Corn, das, das würde ich noch ertragen können, wenn es Richtung äh, Late Chucky geht. Äh, da wird es für mich schwierig, Pascal.
3: Ähm... Oh, nee, nee, ich glaube, wenn es Children of the Corn wird, wird es für mich schlimmer, okay. weil äh, da habe ich mich mehr geärgert, da dachte ich mehr echt, ja, nee. Ich bin gespannt, ich kenne ja halt wirklich keinen der Filme, ich, äh, ja, mal schauen, was das wird, interessant.
1: Ich habe nur immer wieder gehört und gelesen, dass ähm, das bei kaum einer anderen Horrorreihe, man im Mittelteil die Filme also schwerer unterscheiden kann als hier. Weil es immer, wirklich immer das Gleiche ist.
2: Es gibt ja sogar Filme, was unsere Arbeit vielleicht ein bisschen erleichtert, die einfach nur aus, ja. an, also komplett aus Szenen der anderen, aus Filme, anderen bestehen. Filme
1: bestehen. Genau. Ja, das heißt, so als so Supercuts quasi. Ja, da, da ja. ist die volle groß, Theresa,
2: oder?
0: Ja, meine erste große Reihenbesprechung hier.
2: Oh, das wird schön.
0: Und dann direkt sowas. Aber ich kenne die Teile auch alle, also ich kenne keinen von den Filmen. Und sie sind immerhin nicht so lang, wie ich gesehen habe. Also.
2: Das habe ich auch schon positiv herausgestellt gestern, dass ich mit Pascal geschrieben habe, dass ich auch so... Okay, wenigstens das, wenigstens das. Aber wir werden sehen, wohin das führt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid bei Davids and Demons mit Theresa, mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao, tschüss. Tschau.